0: Vous êtes sur RTL.
1: Et oui, bonjour à tous, bienvenue sur RTL. Bonjour à Bordine Bonjour Yves, bonjour à tous. Et oui, 80% des Français mangent des crêpes en ce jour de la Chandeleur. Nous allons tout vous raconter sur ce grand rendez-vous tricolore et familial et à 8h35, point d'or. Donc de cette matinale une grande dégustation de crêpes à l'aveugle en compagnie de Cyril Lignac et de Pierre Herbulo. Nos camarades vous donneront toutes leurs astuces pour vous aider à passer une Chandeleur délicieuse.
2: À 7h40, on va parier, figurez-vous. Ah. Je reçois ce matin la directrice générale du PMU Emmanuel Malcaz, doublé à 30... 35 ans, Elle est la première femme à diriger cette entreprise Qui aura bientôt 100 ans Le PMU qui, vous le verrez, ne connaît pas la crise à
1: 7h35, en pleine période de manifestation Sur le temps de travail, François Langlais nous racontera Son histoire de Dickens à nos jours, de la mine au télétravail Évocation passionnante Nous en dépatrons à 8h20 avec cette nouvelle idée La semaine de 4 jours peut-elle permettre Une meilleure qualité de vie au travail Enfin, ne ratez pas notre RTL événement L'enquête de Guillaume Chies est passionnante Je ne vous cite qu'un chiffre Un kidnapping a lieu tous les 3 jours chez les voyous du trafic de drogue en France. Étrangement, personne ne porte plainte. Rendez-vous donc à 7h15. Nous sommes le jeudi 2 février 2023. Excellente chandeleur à vous qui nous écoutez. RTL, il est 7h. 7h.
2: 9h, RTL matin. Avec Amandine Begaud et Yves Calvi.
1: Le journal avec Victor Pouchet. Bonjour Victor. Bonjour Yves, bonjour Amandine, bonjour à tous. À la une ce matin, la grève SNCF pour mardi. Ça c'est sûr, les vacances, elles restent en suspens.
3: La question qui se pose faut-il perturber le trafic des trains un jour de départ en vacances Les informations d'Arnaud Touche dès le début de ce journal. À suivre également, document RTL exceptionnel. Vous allez entendre un pilote de Rafale vous raconter comment il a intercepté un chasseur russe dans le ciel de Lituanie. La semaine de travail de 4 jours, l'essayer. C'est l'adopter d'après les salariés d'une entreprise du Pas-de-Calais Football en Ligue 1 Kylian Mbappé blessé hier soir L'OM est deuxième, lance a perdu à Nice Et puis à 7h15, vous l'avez dit Yves, Ne manquez pas l'enquête de RTL Événement sur l'explosion des séquestrations entre trafiquants de drogue Dès la
1: fin du journal, l'éditorial d'Alba Ventura
2: Retraite, immigration, le Danemark est souvent cité en exemple par nos politiques Alors peut-on vraiment s'en inspirer Réponse d'Alba dans 10 minutes
1: RTL matin Alors je résume, le mardi 7, oui Le mercredi oui, mais pas tous en même temps. Et alors pour le samedi 11 février, c'est encore plus flou. On s'y perd un peu dans les grèves prévues à la c... à SNCF, Victor.
3: Les syndicats tous unis contre la réforme des retraites, mais pas forcément raccord sur les moyens d'action. Pour faire le tri avec nous, Arnaud Touche du service économie de RTL, bonjour. Bonjour. Alors d'abord, Arnaud, c'est le samedi 11 février qui pose problème. Jour de départ en vacances pour
4: la zone B et en plein dedans pour la zone A. Oui, et les syndicats n'arrivent effectivement pas à s'entendre. Faut-il, oui ou non, faire grève samedi prochain L'UNSA dit on verra la CFDT reste muette. La CGT et Sudrail préfèrent un appel à manifester plutôt qu'un appel à la grève. En clair, certains syndicats préfèrent avoir plus de monde dans la rue plutôt qu'afficher un taux de grévistes important à la SNCF. Et surtout, ils ne sont plus d'accord sur les méthodes à adopter dans les prochaines semaines. Alors, plus d'unité sur fond fonds syndical, c'est ça que vous nous dites Effectivement, vous avez d'un côté la CFDT et l'UNSA qui veulent absolument respecter les journées de grève décidées au niveau national et de l'autre, eh bien la CGT et Sudrail qui veulent aller plus loin, mais ils ne sont pas suivis par les autres. C'est d'ailleurs pour cette raison que la CGT et Sudrail font grève tout seul, mercredi prochain à la SNCF
2: Du coup Arnaud, si on résume pour la semaine prochaine Peu de trains mardi, un peu mieux
4: mercredi Et l'inconnu pour samedi, mais il y aura tout de même Des perturbations sur les rails, quoi qu'il
1: arrive Arnaud touche du service économie de RTL et Pendant ce temps, le texte de la réforme des retraites N'aura été que survolé hein, en
3: commission à l'Assemblée nationale Fin de trois jours d'examen de la loi hier soir Il restait pourtant près de 5000 amendements à étudier La plupart déposés par la NUPES La majorité et la droite dénoncent l'obstruction parlementaire De la gauche
2: à 7h03 sur RTL, on en vient à ce document RTL exceptionnel ce matin plongé avec les aviateurs français au plus proche du conflit ukrainien.
3: Depuis décembre six pilotes français patrouillent en rafale dans le ciel de, de Lituanie basé à Chiolet tout près de la frontière avec la Russie. Une mission de surveillance au nom de l'OTAN. En deux mois il y a déjà eu huit interceptions d'avions russes. Le commandant Burgui est pilote de chasse. Il a intercepté un, un soucoil russe le 16 décembre dernier.
5: L'alarme officielle, le déclenchement officiel, notre première réaction, ça va être d'aller le plus rapidement possible aux avions avec notre équipement complet. Et on ne sait pas encore pourquoi ça a été déclenché à ce moment-là. Toutes ces informations, on va les avoir au fur et à mesure du, du vol. Euh, et on s'est retrouvé derrière euh, un contact radar. Je vais détecter euh, quelque chose, une piste. On va avoir différents capteurs, ça passe par des caméras, puis par une observation visuelle directement, la taille, le type, des choses particulières ou pas sous les ailes. On continue à se rapprocher pour donner toutes ces informations au centre de commandement et les informer sur qu'est-ce que c'est. C'est quoi la première image quand vous voyez l'avion Premièrement, distinguer que c'est un avion de type chasseur qui peut potentiellement être armé. Et en l'occurrence, c'était un Sukhoi 34 qui transitait depuis Kaliningrad vers la Russie en passant par la mer au large des Pays-Baltes. On se doute que c'est une mission de transit, mais on n'en est pas sûr. Donc euh, on ne va pas chercher euh, à se mettre en danger. Pour ça, on va prendre toutes les mesures pour au cas où il se passerait quelque chose. On ne connaît pas sa réaction. On va faire comme à l'entraînement et euh, prendre des marges avant de se rapprocher.
6: Vous êtes face à ce
5: bombardier russe. Quelle attitude vous adoptez L'attitude, elle est, elle est neutre. C'est notre objectif de faire en sorte qu'il n'interprète pas nos évolutions comme une volonté d'escalade. Il y a les... Euh, pas à pas, progressivement, on ne connaît pas sa réaction, on n'est pas là pour leur faire peur. Ça montre qu'on vient juste l'intercepter pour l'identifier, mais sans vouloir se battre, pour résumer contre lui. Est-ce que vous pouvez voir le visage des pilotes russes Donc nous, à, notre, à ce moment-là, on est oui, effectivement à quelques mètres de l'appareil. Moi, je le vois, je vois son cockpit, euh, et eux font pareil. Ils nous voient aussi arriver, ils nous regardent, et effectivement, il y a eu des, des échanges de regards. Il y a eu euh, un salut, on va dire, euh, au départ il y a toujours eu, malgré des différences de, de points de vue au niveau des nations, un certain respect euh, dans la communauté internationale des pilotes de chasse.
7: Est-ce qu'il y a des craintes, est-ce qu'il y a des appréhensions, vous, quand euh, vous faites
8: ces missions
5: Il y a toujours une petite part d'appréhension euh, parce que ça reste quelque chose de réel. Les gens en face, euh, on n'a pas de communication avec lui, on n'a pas d'entraînement commun, on n'a pas de choses particulières qui pourraient faire qu'on connaisse nos procédures. Quelle que soit la mission, quel que soit le théâtre on est déployé, il y a toujours euh, ce petit stress, cette petite adrenaline qui est prégnante. Voir des ou intervenir sur des, des avions russes, c'est relativement rare. Et donc il y a un petit côté, euh, euh, effectivement, expérience et euh, on aura des choses à raconter en rentrant en France.
3: Le commandant Burgi, pilote de Rafale document RTL signé de notre envoyé spécial en Lituanie, Nicolas Burnin.
1: Le russe et le français ont croisé leur regard en plein ciel. Retour en France, 36 heures par semaine mais en 4 jours, c'est donc l'expérimentation que lance le gouvernement. Et qu'a annoncé le ministre des
3: Comptes Publics Gabriel Attal, une expérimentation pour des agents publics mais ça se fait déjà dans le privé comme à Bapaume dans le Pas-de-Calais la société Alobat, spécialisée dans l'aménagement de salles de bain s'y est mise il y a 5 ans Franck Hanson est allé faire le bilan avec ses employés. À l'entrée de la zone des activités dans ces entrepôts tout neufs, on sent que l'ambiance de travail reste sereine avec ce principe du fini parti c'est-à-dire si les objectifs sont remplis les poseurs profitent d'un week-end prolongé un système qui n'a que des vertus pour Gérard Lupin, le directeur général d'Alobat.
9: On partait du principe
10: qu'un salarié qui était bien chez lui, était bien dans l'entreprise et vice-versa. Ça a été tout de suite perçu comme une plus-value on s'apercevait qu'ils pouvaient avoir un peu plus de temps libre pour s'occuper effectivement de, de leur famille il n'y a pas de réduction de salaire, on ne regrette absolument pas d'avoir instauré ce système.
3: Dans l'atelier de Dominique Lefonte, électricien polyvalent, père de deux enfants, se sent un peu privilégié mais plus efficace.
10: Ouais, je travaille du lundi au jeudi, puis le vendredi ben, on est chez nous et ça nous permet de faire des travaux chez nous, mener les enfants aller chez le médecin pour les rendez-vous je prévois mes plannings et puis, je fais les interventions après. Ben, on est mieux physiquement Et les journées de travail ne sont pas plus chargées
3: confirme Danny Van Rome, le chargé des deux Tout le
11: monde est gagnant, ça va dans les deux sens On a quatre salles de bain par, par semaine Vous l'oeil est bien fait, vous rentrez chez vous, on ne va pas vous téléphoner T'as pas traité 7 heures Cette
3: organisation ouais. n'empêche pas de travailler parfois le vendredi en cas de commande spéciale, mais pour les volontaires Merci payé en heures supplémentaires.
1: Le reportage de notre correspondant dans le Nord, Franck Hanson. Qualité de vie au travail, la semaine de 4 jours est-elle la solution Ce sera notre débat de 8h20 sur RTL.
2: Dans le Gard, une enquête ouverte alors que la jeune CM est toujours introuvable.
3: Cette jeune femme de 18 ans n'a plus donné de signes de vie depuis le 25 janvier. Deux personnes sont en garde à vue depuis 48 heures. Nous serons sur place avec Patrick Tejero dans le journal de 7h30. C'est une info euh, RTL, il y a eu l'an dernier 128 enlèvements et séquestrations entre voyous. Ça se représente euh, un kidnapping
1: tous les trois jours Enquête dans quelques minutes dans RTL événement à 7h15 Dans un instant, Kylian Mbappé est sorti sur blessure Après 20 minutes de jeu hier soir Sera-t-il de retour pour la Ligue des Champions dans deux semaines
2: Et puis on vous emmènera à Londres Pour les préparatifs du couronnement du roi Charles La liste des invités, figurez-vous Est passée de 8000 à 2000
1: Il va falloir qu'on le couronne notre Charles quand même. Bah oui, hein. bah oui.
12: C'est bientôt Dans moins de 30 secondes,
1: retour de RTL Matin RTL matin. RTL 7h09, la suite du journal de Victor Pourchet Et soirée amère pour le Paris Saint-Germain hier. Parce que les Parisiens ont assuré la victoire contre Montpellier
3: hier soir, 3 buts à 1, mais dans la douleur, grosse inquiétude, Philippe s'enfourche avec la blessure de la star parisienne Kylian Mbappé en première mi-temps.
13: Oui, la soirée avait déjà mal commencé pour Kylian Mbappé avec deux pénalties ratées dans le premier quart d'heure. Mais c'est sur une action presque anodine que le scénario s'est encore assombri Quelques minutes plus tard, un choc sur le genou et l'arrière de la cuisse l'obligeant à sortir du terrain. Le buteur du PSG allait quitter le stade grimaçant et boitillant encore deux heures plus tard. De quoi inquiéter son entraîneur Christophe Galtier à 13 jours maintenant du choc de Ligue des Champions face au Bayern de Munich.
6: Est-ce que c'est euh, contusion, un hématome On ne sait pas encore. Mais euh, par rapport aux enchaînements de matchs, évidemment que les joueurs ne peuvent pas prendre euh, de risques. Sur ce qu'on a vu à la mi-temps et sur ce qu'on s'est dit euh, après le match, non, il n'y a pas trop d'inquiétude,
13: mais. Les examens médicaux, le ressenti du joueur en diront un peu plus aujourd'hui et demain sur les chances du buteur parisien d'être sur pied pour la prochaine échéance européenne mais également la Coupe de France face à l'OM dans six jours au Vélodrome Philippe
3: s'enfourche pour RTL a noté aussi la première défaite de la saison à domicile pour le RC Lens contre Nice L'Olympique de Marseille et sa victoire 2-0 face à Nantes en profite pour passer deuxième Et puis en travers la Manche direction le Royaume-Uni Yves Amandine si je vous dis opération Golden Orb Absolument pas ce dont il On Vous êtes sûr quoi, on, sait, on sait que
2: vous allez nous parler du roi. mais ah.
3: Évidemment, c'est le nom de code du grand événement. Dans 14 semaines, le couronnement de Charles III et de sa femme, la reine consort Camilla. Vous vous en doutez, rien n'est laissé au hasard. Organisation au millimètre près. Et c'est Marie Billon qui nous explique tout dans le troisième épisode du podcast La Lettre RTL de Buckingham. Alors avec Marie, euh, un seul homme qui fait la pluie et le beau temps.
14: Le duc de Norfolk, il a mis en place le bureau des réclamations du couronnement. C'est en fait une tradition. Cela permet à toute personne dont un membre de la famille a participé à un couronnement précédent de demander à assurer le même rôle que son parent, de l'enfant de cœur au porteur de traîne. Et cette année, les nobles tremblent en entendant le mot modernisation, car si le nombre d'invitations passe de 8000 à 2 000 ou 3000, eh bien certains ont peur de ne pas recevoir leur Bristol. C'est le cas de Francis Daimok, dont la famille a d'office, participé à tous les couronnements depuis 1066. Cette année, il a dû remplir en ligne le formulaire du bureau des réclamations pour pouvoir espérer perpétuer la tradition familiale.
3: Le podcast La Lettre RTL de Buckingham, signé de notre correspondante à Londres, Marie Billon, à retrouver sur le site et l'application RTL. Les courses, elles ont lieu aujourd'hui à Vincennes. Et les pronostics de Dominique Cordier, il vous conseille de jouer le 15, le 13, le 5, le 2, le 9. Le 7 et le 11, sa dernière minute, c'est le 5. Gitano a noté que le 10 est non partant. Et c'est 8 h pour chaque qui nous proposait le journal. Et, et je vous, vous rappelle qu'à bah,
2: voilà. 7h40, je reçois la directrice générale du PMU Emmanuel Malquez. Doublée, ce sera donc dans une petite demi-heure.
1: Il est 7h12. RTL Matin. Bonjour Alba Ventura Bonjour à tous Sur le sujet de l'immigration comme de la retraite on a souvent cité le Danemark en exemple Est-ce que ça reste un modèle et un pays qui nous inspire
15: bah Écoutez pas plus tard qu'hier Laurent Berger de la CFDT nous expliquait en fait qu'au Danemark on préparait la retraite 7 ans avant de partir par de la formation par du mentorat une sorte de reconversion si vous voulez en fin de parcours dans les dernières années de travail et notamment pour ceux qui ont eu des métiers pénibles c'est évidemment une très bonne idée euh, mais bon euh, il faut dire quand même à Laurent Berger, en tout cas il avait dû l'oublier qu'au Danemark, l'âge de départ à la retraite est indexé sur l'espérance de vie oui. c'est-à-dire qu'aujourd'hui, eux, ils partent à 67 ans mmh. ça sera 68 ans en 2030 et à ce rythme c'est 70 ans en 2040 je ne sais pas si les démocrates sociaux en France, autrement dit les socialistes et le centre-gauche, sont d'accord avec ça. Comme je ne pense pas qu'ils soient d'accord avec leur système basé sur la répartition et la capitalisation. Alors, là où le Danemark a réussi, c'est sur l'emploi des seniors. Hein oui, là effectivement, ils sont champions d'Europe. Euh, le taux d'emploi des seniors ne cesse d'augmenter. Je crois que c'est deux tiers des seniors qui travaillent hein, chez eux. Et non seulement ils partent tard en retraite, mais ils sont incités par des primes à travailler au-delà de l'âge légal. Il y a des pôles emploi dédiés aux seniors au Danemark et on n'a pas le droit de vous demander votre âge euh, lors d'un entretien d'embauche par exemple et vous n'êtes pas obligé non plus d'inscrire votre date de naissance sur le CV mmh il y a au danemark un rapport au travail un autre rapport au travail c'est un sujet vous venez d'en parler oui. qui nous préoccupe aussi maintenant ici en france mais eux s'y sont penchés depuis bien longtemps vous savez yves que au collège les élèves commencent des petits boulots en parallèle à leur scolarité ça fait partie du cursus et c'est pas un stage d'observation comme chez nous pour les non. troisièmes non ils ont quelques heures de travail et quel que soit le niveau social ça ne choque personne là-bas chez nous, ça ferait évidemment un scandale.
1: Alors vous évoquiez euh, il y a quelques instants le sujet de l'immigration, c'est aussi un débat que nous avons en France, le Danemark peut-il être un modèle
15: Alors vous savez qu'eux ont donné un très gros tour de vis parce que, évidemment, ils ont eu, comme beaucoup de pays européens, une immigration qui s'est renforcée à partir des années 80. Ça arrangé bien à l'époque le patronat qui avait besoin de main-d'oeuvre pour son industrie. Et le gouvernement avait mis en place une immigration choisie. Ça a créé, évidemment, un appel d'air et cela a eu des répercussions politiques. C'est-à-dire que les sociodémocrates ont été balayés aux élections de 2015 par la droite, appuyée par le parti du peuple danois, le PPD, qui est le parti nationaliste anti-immigré. Et c'est cette coalition de droite bah, qui a mis en place les mesures très ferme pour limiter l'immigration ce qui a fait nettement baisser le nombre de demandeurs d'asile, mais par ailleurs l'intégration a été mieux traitée Et maintenant que la gauche est revenue au pouvoir ah ben, La gauche applique la même politique que la droite et l'extrême droite en matière d'immigration c'est-à-dire qu'il n'y a pas de différence et visiblement ça n'a pas offusqué les Danois puisqu'ils ont reconduit deux fois les sociodémocrates au pouvoir Est-ce que nous pouvons nous inspirer du Danemark Est-ce qu'il y a des politiques danoises appli applicables en France Sans doute Mais on ne peut pas quand même se comparer. Hein. D'abord, ce sont deux cultures très différentes. Ce qui est possible dans un petit pays nordique de 5,8 millions d'habitants. Vous vous rendez compte 5,8 millions mille, ne l'est pas forcément dans un pays de 68 millions de latins. Enfin, un petit pays, mais qui nous bat quand même au handball. Hein. Il était important
1: <rire> de le rappeler. Merci oui. beaucoup, Elba Ventura. Il est 7h15. RTL
15: événement.
2: Et l'événement ce matin, c'est ce chiffre que vous révèle RTL. Un kidnapping tous les trois jours entre trafic en drogue un tous les trois jours, c'est énorme, 128 sur un an. Vous vous souvenez sans doute de ces images ultra-violentes début janvier. Un homme traîné de force dans le coffre d'une voiture par quatre malfaiteurs armés et cagoulés. La victime est frappée. Et embarqué Tout cela sous le regard de passants qui avaient filmé la scène. Les images se sont retrouvées très rapidement sur les réseaux sociaux. L'homme, lui, avait été retrouvé 11 jours plus tard et avait refusé de porter plainte. Et c'est, vous allez le voir, souvent le cas. Bonjour Guillaume Chies. Bonjour. De quoi parle-t-on d'abord exactement
9: eh bien, On parle d'enlèvement et de séquestration entre malfaiteurs et en particulier dans le milieu des trafiquants de stupéfiants. Depuis 20 ans, ce phénomène ne touche plus les victimes entre guillemets honnêtes. Il n'y a quasiment plus d'enlèvement de personnes fortunées comme le baron en pain. Là, on parle bien de groupes criminels criminel qui enlève un débiteur ou une personne qu'il soupçonne de vol, l'enferme dans une pièce, le frappe jusqu'à obtenir le paiement, comme l'explique Yann Sourisseau, directeur de l'Office central de lutte contre le crime organisé. Il
16: s'agit de faire peur à la victime et à ses proches, il s'agit de s'imposer par la force, il s'agit de faire comprendre à son débiteur qu'il a tout intérêt à payer sinon il pourrait être victime de faits plus graves. Il peut y avoir usage de la force, usage de violence contre la victime, mais pas nécessairement de manière excessive parce que l'objectif il est de régler indifférent. Pour un malfaiteur en tuer un autre, c'est la garantie, pour le coup, de ne pas être payé. Maintenant, les fonds séquestration, c'est différent. Le but, c'est de forcer la victime ou les proches de la
9: victime à payer. Et les sommes en jeu sont conséquentes. On parle généralement de plusieurs centaines de milliers d'euros.
2: Et ce phénomène, Guillaume, vous le disiez, est apparu il y a une vingtaine d'années. Il évolue comment
9: Eh bien, il a explosé au début des années 2000. Les enlèvements et séquestrations restaient relativement peu fréquents. Puis, ça s'est amplifié. Selon nos informations, 129 enlèvements ont été enregistrés en 2020, 136 en 2021 et 128 l'an dernier. Un chiffre qui est stable, mais extrêmement haut.
2: Et c'est partout en France
9: Oui, aucune ville n'est épargnée. Tours, Niort, Lamballe, Saint-Nazaire, Clermont-Ferrand, évidemment Marseille et la région parisienne. En fait, là où il y a du trafic de stupéfiants, il y a potentiellement des enlèvements et séquestrations. Alors c'est partout et généralement les enquêteurs se heurtent au même problème. Le manque de coopération de la victime et de son entourage. Et ça, ça s'explique très simplement. La victime est par ailleurs connue des services de police et ne veut surtout pas attirer leur attention. Un haut gradé me racontait par exemple que ces équipes avaient été appelées un soir par un pompiste, un homme. L'homme en slip, le doigt sectionné, venait d'être déposé dans sa station-service. Sur place, les policiers ont interrogé la victime qui n'avait strictement rien à déclarer. Pour lui, tout était normal. L'homme est parti à l'hôpital sans jamais déposer plainte. Et pour cause, il était aussi très connu des services de police pour trafic de stupéfiants.
2: Histoire hallucinante. Comment ça se règle alors
9: eh bien, la plupart du temps, l'affaire est réglée en quelques heures, quelques jours, tout au plus. Le temps que l'entourage de la victime trouve un terrain d'entente avec les ravisseurs. Je dis la plupart du temps car parfois ces enlèvements peuvent durer bien plus longtemps. En novembre 2021, par exemple, un trafiquant notoire a subitement disparu à Villepinte, en Seine-Saint-Denis. Il a fini par réapparaître deux mois plus tard. L'homme a été enlevé par des narcotrafiquants néerlandais, séquestré en Belgique, soupçonné d'avoir dérobé 2 millions d'euros de marchandises. Le jeune homme n'a évidemment jamais voulu coopérer avec les enquêteurs. Euh, parfois, l'issue est beaucoup plus dramatique, comme pour cet homme enlevé à Marseille il y a deux ans, retrouvé carbonisé dans le coffre d'une voiture. Mais euh, ce type de, de dénouement est heureusement euh, beaucoup plus rare.
2: Et je vous rappelle ce chiffre hein, que vous nous révélez donc ce matin. Un enlèvement tous les trois jours entre euh, trafiquants. Merci beaucoup Guillaume Chiez, enquête RTL à retrouver sur RTL.fr et sur l'application RTL.
1: Dans un instant, RTL sans filtre. Le jeudi, c'est Sébastien Toyn qui est avec nous. À tout de suite. Hey <rire>
17: Bonne journée avec RTL.
7: RTL, vivre ensemble.
2: RTL Matin.
1: Il est 7h22, C'est ah, de... Je ne sais pas ce que c'est, si c'est
18: ce Covid ou ce sida. Ah, ça, ça tourne Ah, bonjour à toutes et à tous. Vous êtes dans les bouchons
1: oh. hey. Alors bonjour Sébastien Tohen. Comment ils vont mes petits islamo-gauchistes vont ah, bah, bien, bien ah, oui, ah, avec... Moi donc, je suis tellement content d'être là. Tellement ouais, content avec qui avez-vous avez, avez passé votre soirée
18: hier Eh bah, bien tout simplement, figurez-vous, Yves et chers amis, bonjour à toutes et à tous. Figurez-vous que j'ai dîné avec le plus grand artiste français.
1: Ah ben bah, vous étiez avec Michel Sardou.
18: Alors pas loin, mais un tout petit peu plus à gauche. Euh, Pierre Arditi Alors loin mais un tout petit peu plus à droite Non on n'est pas si loin parce que j'étais avec Guillaume Canet ah. Oui, Guigui Canet, le roi de la comédie Le Philippe Lachaud français comme on l'appelle dans le 7ème art Dont le film Astérix et l'Empire du Milieu Vient de sortir alors forcément Hier Guillaume avait besoin d'encouragement, de recul, de sagesse même Et plutôt que d'appeler son pote Vous savez la, dans les petits mouchoirs l'ostréiculteur La Joël, oui. là, le sage, l'espèce de, de Gandhi, du bleu et de la maillot, Il a eu envie de voir une, une autre célébrité Sympathique, bien intelligente, altruiste et bienveillante bah Alors Denis brognard alors pas loin, <rire> puisque c'est moi en fait ouais, ouais. Puisque c'est moi qui l'a vu Et forcément, on allait parler de ACX <musique> C'est le père qui va pas casser à évidemment. Mais c'est incroyable. Ça, c'est pour les grands auteurs, c'est pour vous. Entends pour le Jacuzzi, dans la Merci maison, saint folle de Mance. ça finance un petit peu. Je connais votre salaire, vous êtes exploité tout comme moi. Oui, voilà. Astérix 2023, vous voulez me voir. Alors, moi, le People Ultime, la star de Twitch, l'icône de la chatroulette. Bref, <rire> c'est vous dire dans quel état misérable était Guillaume hier. Il faut dire que les critiques, notamment, étaient unanimes et relativement assassines. Le journal Le Monde parlait d'une galère de Gaulois. Le magazine Marianne titrait Il n'est pas frais, ton poisson cané. Astérix, euh, la potion, Tragique. Ah, c'est vrai que c'est vraiment de la merde. Non, ça, c'est moi. Bon, je l'ai entendu en plus. C'est tellement bon quand c'est gratuit. Merci. Bref, donc j'ai à
19: Guillaume une mauvaise critique, c'est toujours euh...
18: Bon, moi, ça m'arrive jamais, les mauvaises critiques. Non. Ça m'arrive jamais, donc jamais. je ne sais pas ce que c'est. Oui. Je pense à Philippe Clèves Rivière, ah. qui n'est pas là aujourd'hui, on peut en parler. Oui. Il a un cours d'imitation avec Cantelou et Gérald Daon. Lui, il souffre beaucoup des, des euh... internautes. Pardon, des intellos, à chaque fois, je les confonds. Bref, on pense à lui, Philou. On ne t'oublie pas, c'est ta radio également. Je rassure Guillaume dans la foulée le film est super. Hein. Les personnages sont top. Oui. C'est super, il faut aller le voir Son top est cohérent, c'est rare pour une production hexagonale Alors par exemple, vraiment au hasard hein, oui. Et c'est pas des clichés, non. les gaulois râlent César veut envahir toute la planète, il est un peu demeuré Et les chinois sont petits, sourient tout le temps Et font du kung fu C'est pas drôle, parce que c'est bien vu Parce qu'il aurait pu faire des chinois Par exemple qui font la tronche, qui sont noirs et qui font la, la capoeira eh ben, non, il s'est pas laissé avoir. Ah, oui. Il a bossé, le petit gars du, du Cap Ferré. Donc, franchement, c'est très, très bien. Alors, Guillaume me précise, en plus, alors, moi, je lui dis, il y a un seul bémol pour ce film, c'est Assex qui veut devenir vegan. Ah, Guillaume me précise, c'est vrai. Alors, Assex est être partout entre influenceurs. Pardon, ce film, avec des stars formidables. A coûté 65 millions d'euros Donc oui forcément euh, Tu crois que Zlatan, McFly, Carlito et Mathieu Chedid Ils viennent contre une bougie parfumée Non Ils prennent un petit billet <coughs> Donc il fallait lâcher un peu de sous Donc tout le monde l'a donné Canal+, TF1, Decathlon Suzy One, Mango, Suzy Sephora Al-Qaïda et Naturalia il fallait faire plaisir au gars de Naturalia Genre c'est bien l'écologie et tout machin C'est pas du tout putassier Il n'empêche, moi je l'ai à Guigui Ça me saoule de voir ces héros mythiques Collés forcément au délire du moment Je n'ai pas envie de voir demain Un Terminator transgenre et, ou un alien sans gluten, oui. ou même un film de François Ozon pour hétéros. J'ai pas non plus envie que les tuches se mettent à l'écriture inclusive dans non. leur prochain film. Moi j'ai envie que ça reste des beaufs, les tuches. Moustachus, incultes, débiles, qui parlent mal le français et qui me donnent envie de voter à droite. Encore. Ah. Vous voyez oui. Donc c'est ça. Donc Guillaume oui. me dit écoute, j'ai voulu aussi séduire les enfants. C'est un petit peu manqué. J'ai mis Aurel San, Angèle, Big Flo et Oli. Ils ont chacun une phrase, c'est cool, les, les agents sont contents, les banquiers sont ravis. Mais le problème, c'est qu'apparemment ça ne marche pas. Et je l'ai dit à Guillaume c'était pas forcément une bonne idée, Aurel San et compagnie il fallait mettre Jean-Luc Lay, Norman fait des vidéos ou Jean-Marc Morandini ces vedettes savent parler aux jeunes et pas que parler il fallait y penser Guillaume c'est dommage alors après Guillaume s'est confié puis il a ah. eu en vrai il a eu un tournage difficile ah oui gros budget gros moyens grosse pression c'est pas simple un Astérix. puis le confinement qui n'a pas aidé et puis Marion Cotillard formidable. Dans le film, mais qui est son ex. Ouh. Et c'est jamais simple de bosser avec son ex. Toujours compliqué. Oui. Même dans le show business. Demandez à Yves Calvi avec Marina Giraudot <rire> Ou Olivier Mine avec le père Foura. C'est compl compliqué de bosser avec son ex. Alors, oui, on a qu'elle est hyper tenue. Euh, je vais proposer un peu de potion magique. Allez, Guillaume. Euh, bah,
1: euh, celle qu'on boit, euh, qu boit dans Astérix Non, celle du cinéma qui se sniff. Et
18: qui n'a pas du village des Gaulois, mais du village de Bogota. Et là on a chopé une moto, on a fait du rodéo sur les quais de Seine, on a fait des doigts à l'Hidalgo. On a écrasé quelques touristes chinois qui se sont envolés comme dans Astérix. La boucle était bouclée. Allez, musique Et là, Vous pouvez commencer, c'était un super moment merci Astérix vive Astérix euh. vive le cinéma français vive le Cap Ferré ah. vive le jeudi
1: vive
18: Sébastien merci,
19: bah, oh, oui.
1: merci le bon bah demain nous ferons un titre avec Sandrine euh, et ouais. bah
18: mais pourquoi pas il y oui. en faut aussi
1: pour les goûts tous les
2: goûts bon euh, je vous signale en passant quand même ah, le oui. score d'Astérix hier Combien en salle 463 026 et bah, voilà. la seule journée d'hier attendez c'est le meilleur démarrage d'un film français depuis et bah, la France 10 ans, voilà. ans. Bah, c'est super
18: bah, c'est super bah, Acheter la, la, -la, -la Guillaume Canet. C'est bon, la pas la Dans
2: un tout petit instant, ce sera le journal. La météo, c'est pas si mal, Marina, d'un mot euh, Disons. Méditerranée hein Bon, allez, à tout de suite. Quoi Le
18: plan en Bretagne Non
1: Non Et vous entendez la nouvelle bande originale d'Astérix composée par M.
15: Suivez RTL en vidéo sur l'appli RTL.
1: Marina Giraudot à la Chandeleur, l'hiver s'en va ou prend vigueur. Vous confirmez
17: Alors, pour les températures, pas vraiment hivernales. Pour le ciel, oui, quelques, quelques passages nuageux, quelques flocons aussi, alors plutôt sur euh, les reliefs du Grand Est, euh, Vosges, et puis aussi euh, en allant vers le Jura, vers la Franche-Comté. Mais cet après-midi, les précipitations seront plus éparses et vraiment concerneront que le Grand Est. Ailleurs, c'est un temps sec, mmh. mais souvent nuageux pour avoir du soleil. Direction bah, comme les jours précédents, hein, les Alpes, la Méditerranée, les Pyrénées, avec euh, toujours du Mistral et de la Tramontane. On peut quand même espérer quelques éclaircies vers la Bretagne, la Normandie et les, départ les départements côtiers des Hauts-de-France dans l'après-midi. Même chose pour l'Aquitaine et Midi-Pyrénées-Sud-Massif-Central on retrouvera du soleil cet après-midi mais pour les autres on garde ce ciel nuageux avec des températures alors pas hivernales, plutôt douces pour la saison cet après-midi ce sera assez homogène 7 à 11 degrés en général 13 à 15 en Méditerranée.
1: Merci beaucoup Marina Giraudot merci à vous qui nous écoutez. RTL il est 7h30.
2: 7h, 9h, RTL Matin, avec Amandine Bégaud et Yves Calvi. Le journal avec
1: Hortense Crépin, bonjour Hortense.
20: Bonjour Yves, bonjour Amandine, bonjour à tous. Huit jours après sa disparition dans le Gard, CM, cette lycéenne de 18 ans, toujours introuvable ce matin. Une enquête est ouverte pour enlèvement et séquestration. Patrick Tégéraud, vous êtes à Alès pour RTL. Prolongation hier soir des gardes à vue des deux principaux suspects. Et on s'attend à l'ouverture d'une information judiciaire d'ici ce midi.
11: Oui, ainsi un juge d'instruction va se voir confier l'enquête. Son premier acte pourrait être le placement en détention du principal suspect prénommé Mafoud. Il connaît C.M. depuis son plus jeune âge. Le soir de sa disparition via FaceTime, elle a confié à une amie qu'elle était avec lui. Quelques instants plus tard, elle disparaissait. Elle n'a pas son sac, elle porte ses vêtements de nuit. Elle n'a que son portable, qui disparaît lui aussi des réseaux vers minuit. Elle passait la soirée chez sa grand-mère de 95 ans. Celle-ci n'a rien entendu et la porte de la petite maison est restée ouverte toute la nuit. Dès le lendemain, les amis de Siem, inquiets, se sont devant le domicile de Mafoud à quelques kilomètres. Deux gendarmes ont dû s'interposer pour éviter que les jeunes n'entrent chez celui qui va devenir le suspect numéro un. L'homme a été entendu dans le cadre de l'enquête de routine vendredi et laissé libre, mais sous la surveillance discrète des gendarmes. Mardi, ce sont les enquêteurs de la section de recherche qui l'ont interpellé avec son ex-compagne et qui ont perquisitionné plusieurs maisons et des véhicules dans son village. Il est soupçonné d'avoir participé à l'enlèvement, peut-être dans le cadre d'un règlement de compte ou d'une magouille entre malfrats. On devra en savoir plus à l'issue de la garde à vue vers midi.
20: Patrick, t Géraud dans Le garde pour RTL. C'est l'information de la soirée. Le Sénat vote l'inscription dans la constitution de la liberté de la femme de recourir à l'avortement. La formulation abandonne donc la notion de droit voulue par la gauche. Retour prochain du texte à l'Assemblée qui doit le voter dans les mêmes termes. En cas d'adoption, il sera soit soumis aux Français par référendum, soit voté par les députés et sénateurs réunis en Congrès.
1: Quels syndicats seront en grève contre la réforme des retraites la semaine prochaine à la SNCF
20: Tous sont d'accord pour mardi prochain, mais mmh. seules deux organisations souhaiteront pilé le lendemain. Incertitude aussi sur la date du samedi 11 où deux zones seront en vacances. Mauvaise idée pour Didier Matisse, secrétaire général de l'UNSA Ferroviaire, deuxième syndicat à la SNCF. Il répond à Simon Marseille.
11: Ça serait très impopulaire de faire grève sur un samedi de chasse et croisée. Pour qu'un mouvement prenne et qu'il y ait énormément de monde qui participe aux manifestations, il faut que ce mouvement soit populaire. Et pour l'instant, il l'est.
1: Alors, est-ce que ça peut entamer l'unité syndicale de ne pas faire grève avec les autres organisations
11: Non, pas du tout. Chacun est libre d'appliquer ce qui est recommandé par les confédérations.
20: Et dans le même temps, l'examen de la réforme en commission à l'Assemblée terminé dans la soirée sans que les députés ne puissent aller au bout. Le projet, dans son intégralité et dans sa version initiale, sera de retour lundi, mais cette fois dans l'hémicycle.
1: Et comme chaque matin, RTL continue de répondre à vos questions
2: sur ce texte. Posez vos questions, la brigade RTL vous répond.
20: Et ce matin, Patrick, dont le fils est handicapé depuis la naissance à 80%, nous demande Martial Liu s'il a droit aux huit trimestres supplémentaires.
4: Bien sûr, Patrick, que vous y avez
18: droit. Et heureusement, d'ailleurs, les parents d'enfants handicapés ont droit à huit trimestres supplémentaires pour pouvoir s'occuper de lui. Ça veut dire que vous avez donc, pour vous, huit trimestres en tant que papa, Patrick, et que la maman de votre fils a droit, elle, à 16 trimestres. Huit, comme toutes les mères, et huit en raison du handicap de votre enfant. Et j'en profite d'ailleurs pour ajouter que le projet de réforme des retraites du gouvernement actuel prévoit de mettre en place un statut d'aidant qui permettra donc de cumuler des trimestres supplémentaires.
20: Merci Marcia Liu. RTL vous le révélait hier, trois mineurs en garde à vue après de fausses alertes à la bombe dans une trentaine de collèges et lycées. C'était le mois dernier avec le piratage d'espaces numériques de travail cette messagerie en ligne pour les enseignants et les parents d'élèves. Plusieurs établissements avaient dû être évacués.
1: 7h35 après avoir diminué pendant quatre semaines, les L'épidémie de grippe repart à la hausse.
20: Plus 13 points de taux de positivité la semaine dernière en ville. Alors comment l'expliquer La réponse à Odile Pouget du professeur et virologue Bruno Lina.
13: C'est probablement lié au fait que ces virus
21: diffusent essentiellement grâce aux enfants et on a eu une chute de l'épidémie extrêmement importante pendant la période des vacances scolaires et ça a probablement cassé la dynamique.
11: Et là, avec la reprise de l'école, on voit qu'il y a de nouveau le virus qui circule, qu'il faut être vigilant. Quand on arrivé risque de faire des formes graves, lorsque l'on n'est pas vacciné, appliquer les mesures barrières et les mesures d'hygiène reste important.
20: Ils explosent depuis ces 20 dernières années les enlèvements et séquestrations par des groupes criminels. 128 cas en 2022 selon les informations de RTL. Des chiffres très élevés, bien que stables depuis 3 ans. Précision dans le journal de 8. Le
1: enfin. foot avec du changement sur le podium après la 21 e journée de Ligue
20: 1. Lens, battu en 0 par Nice, perd sa place de Dauphin et met fin à sa série d'invincibilité à domicile depuis le début de la saison. Marseille, vainqueur à Nantes 2-0, monte sur la deuxième marche et est désormais à 5 points du leader parisien. De bon augure pour le capitaine de Valentin Rongier, il est au micro de Philippe Audouin.
22: On montre qu'on qu continue, qu'on a un rythme important. Par les deux titres, il reste encore énormément de matchs. En tout cas, si on continue comme ça, c'est sûr qu'on qu pourra faire de belles choses. On a le droit de rêver, mais, mais pour l'instant, on se concentre sur nous. On n'a pas, pas cet objectif-là en tête. Si on continue de gagner, on sait que ce sera forcément positif pour nous.
20: Paris, de son côté, Renault avec la victoire en s'imposant 3-1 à Montpellier. Sergio Ramos, sorti sur blessure pendant la rencontre, tout comme Kylian Mbappé. Avant cela, l'attaquant avait raté deux penalties. Touché à la cuisse, il est incertain pour le match de Ligue des Champions face au Bayern Munich dans 12 jours. Pas trop d'inquiétude, toutefois, selon l'entraîneur Christophe Galtier. Toute l'actualité de la Ligue 1 s'est à retrouver dans les podcasts dont fait le match sur RTL.fr et sur l'application RTL. Pour ça, vous allez dans l'onglet podcast. Enfin, carton plein, Yves, pour Astérix Vélix, ou oui. l'empire du milieu. Des chiffres que nous signale Stéphane Boutsock ce matin. Le film RTL 2 et avec Guillaume Canet réalise le meilleur démarrage d'un long métrage français depuis 10 ans, plus de 463 000 entrées. Résultat au niveau d'Astérix aux Jeux Olympiques, le troisième film de la saga sorti en 2008. Et c'est Hortense
1: Crépin qui nous proposait le journal de 7h. anglais s'intéresse à l'évolution de notre temps de travail. Il s'est plongé dans l'histoire du temps de travail. Vous allez l'entendre, c'est tout à fait passionnant. A tout de suite.
15: RTL.
1: RTL Matin 7h38, L'Anglais Co, avec vous François Langlais. Bonjour à tous. Alors, on parle de plus en plus de la semaine de 4 jours, on l'expérimente même. Peut-elle marquer une nouvelle étape dans la réduction
13: du temps de travail dans notre pays Oui, c'est tout à fait possible. L'histoire du capitalisme, au fond, c'est l'histoire de la diminution progressive du temps consacré au labeur par les hommes. Sous l'effet d'un mouvement très puissant, très puissant et pourtant invisible, la productivité. C'est-à-dire le fait qu'avec une heure de travail aujourd'hui... On produit 20 à 30 fois davantage qu'au milieu du 19e siècle. Grâce à l'énergie, grâce au transport bien sûr, grâce à l'organisation, à la communication, grâce à l'éducation des forces de travail. En un mot, grâce au progrès scientifique. Le progrès, cette force continue, a permis à la fois la baisse du temps de travail et l'augmentation des salaires. Alors tout cela est passionnant, on parle d'histoire. Il date de quand ce mouvement en fait, de, de baisse des horaires de travail si, si, si on date... La naissance du capitalisme à 1830, c'est l'installation de la première ligne de chemin de fer au monde entre Manchester et Liverpool. Ouais. À cette époque-là, on travaille 15 à 17 heures par jour, 6 jours sur 7 en 1841, tenez-vous bien, une loi sociale, si je puis dire, pas plus de 8 heures pour les enfants de 8 à 12 ans. Gentil. 1848, dans l'atmosphère révolutionnaire qui enfièvre toute l'Europe, un décret, en France, fixe la journée de travail à 12 heures quotidiennes. Mais ça ne dure pas, parce que euh, sous l'effet de la formidable poussée industrielle du Second Empire, à partir de 1850-1870, les horaires s'allongent à nouveau dans des conditions matérielles épouvantables. Et le mouvement ouvrier se saisit d'une revendication qui va bientôt s'internationaliser les 8 heures par jour. Nouvel horaire qui sera adopté au sortir de la Première Guerre mondiale. 8 heures par jour, 6 jours sur 7. La semaine de 48 heures est adoptée en 1919. Et tout ça ne bouge plus jusqu'au Front populaire Oui, c'est l'autre grande étape du XXe siècle. Ce sont les lois sociales de 1936. Hein. Semaine de 40 heures et 15 jours de congés payés sous le gouvernement de Léon Blum. Après les grandes grèves du printemps. Peu après, on repasse à 60 heures à la veille de la guerre et sous Vichy. Pour, pour retrouver le rythme de 40 heures après la guerre. Mais en fait, vous le savez, pendant les 30 glorieuses, bon nombre de Français sont tôt urbain encore 5 jours et demi. Ouais. Le samedi matin aussi, ça dure jusque dans les années 70. 81, bah, ce sont les, 30... les lois Mais Les lois Auroux, absolument. Les 39 heures. 2000-2002, c'est le passage aux 35 heures sous le gouvernement Jospin. Et aujourd'hui, nous contemplons la semaine des 32 heures. Bon, ce mouvement, jusqu'où peut-il aller Parce qu'on se pose des questions, oui. Il n'a pas de fin. Écoutez, le, le grand économiste Keynes écrivait un texte en, en 1930, texte formidable d'ailleurs, il faut le recommander à nos auditeurs, c'est une lettre à ses petits-enfants, et il prévoit ce qui va se passer en, 10, en, en 2030, c'est-à-dire quasiment maintenant, il pronostique trois heures de travail par jour, pour, dit-il, contenter le vieil Adam en nous, Adam, Chassé du jardin d'Éden pour une vie de travail à cause du péché originel. C'est la Bible qui nous raconte ça, bien sûr. <rire> en fait, la question de l'avenir de la productivité divise les économistes. Elle semble ralentir pour des raisons qu'on ne comprend pas très bien. Puis à ça s'ajoute la contrainte climatique qui nous interdit d'utiliser les énergies carbonées. La transition énergétique va donc freiner au moins temporairement la productivité. Mais, et c'est ça le plus important... Sans doute l'inventivité humaine et la science, qui sont sans limite, nous permettront-elles un jour d'alléger, peut-être même de dépasser cette contrainte, grâce à de nouvelles sources d'énergie, pardon, <coughs> j'en perds la voix, qui n'auront pas les effets délétères des anciennes. Merci beaucoup François Longlet. on vous retrouve sur
1: le site et sur l'application RTL Il est 7h42 Et
2: dans un tout, un, tout petit instant je reçois la patronne d'une entreprise qu'on connaît tous le PMU, ah oui. bonjour Emmanuel Malcaz Doublé Bonjour Abandine Et bienvenue sur RTL, vous êtes directrice donc, générale du, du PMU c'est une entreprise qui va bien
23: Oui c'est une entreprise qui se porte très bien en 2022 On va détailler tout ça
1: A tout de suite avec Emmanuel Malcaz Doublé la directrice générale du PMU sur RTL
24: RTL RTL Matin.
1: Il est 7h43, excellente journée à vous tous qui nous écoutez. Amandine Bégot, vous recevez ce matin la directrice générale du PMU, Emmanuel Malcaz-Doublet.
2: Le PMU qui est très en forme, puisque vous venez ce matin sur RTL nous annoncer les, les chiffres pour 2022 avec des résultats en, en très forte hausse, c'est ça
23: Oui, effectivement, nous avons une très belle année 2022. Nous enregistrons une croissance de 10% en 2022 par rapport à 2021. Pour vous donner un ordre d'idée, c'est à peu près 10 milliards d'euros d'enjeux enregistrés pour le PMU en 2022. 10 milliards, c'est énorme. Euh, ça veut dire que toutes
2: les questions de crise du pouvoir d'achat, ça ne pèse pas sur le PMU
23: Alors, le PMU, on est un jeu, mais on est avant tout euh, un, un jeu particulier, un jeu utile à plusieurs titres. Déjà, euh, on est un jeu convivial. On, mmh. on participe activement au lien social, c'est-à-dire que les gens se retrouvent pour partager, pour la convivialité. Et on a un très fort maillage territorial. Hein. C'est 13 500 commerçants PMU partout en France. Chaque Français a un PMU dans un rayon de 4 km. Exactement, c'est ça. Chaque Français a un PMU à moins de 4 km de chez soi. Et donc, pour répondre à votre question, euh, de par ce, cet ADN unique, je dirais, on a aujourd'hui des, des niveaux d'activité qui sont comparables à ceux d'avant crise et même supérieurs à ce qu'on a pu connaître avant. Donc on ne parie pas moins en ces temps de crise du pouvoir d'achat. Est-ce qu'on parierait peut-être plus
2: Ça peut donner des, des envies, des idées enfin, à, des, à des gens qui cherchent de l'argent, qui ont besoin d'argent
23: alors, nous, euh, encore une fois, notre jeu, c'est avant tout euh, la convivialité. Après, on a un objectif de croissance. Hein, je vous l'ai dit, on a connu la croissance en 2022. On va continuer euh, à, à pousser cette croissance-là. Cette croissance, elle va aussi venir par recruter euh, plus de clients. On a un objectif, c'est l'objectif que j'ai fixé à mes équipes, c'est d'aller recruter 1 million de clients dans les 3 ans qui viennent. Donc C'est aussi comme ça qu'on va aller chercher euh, de la croissance.
2: Aujourd'hui, le PMU, vous le disiez, c'est 10 milliards d'enjeux, 3 millions, plus de 3 millions de parieurs par jour, hein, 3,2 millions, 540 000 gagnants par jour ouais. alors on ne gagne pas 100 millions d'euros comme on peut gagner au loto ou à l'euro million mais il y a des gros gains
23: oui, alors il y a des gros gains. Euh, on peut gagner plusieurs millions quand même euh, au PMU et c'est des centaines quand même de joueurs par an qui gagnent plus de 100 000 euros. Alors ça dépend du type de pari que vous jouez, ça dépend quel type de course. Par exemple, dimanche dernier, il y a eu le prix d'Amérique à Vincennes. Hein, c'est une course exceptionnelle. On était 35 000 d'ailleurs sur l'hippodrome de Vincennes et je suis sûre que parmi vos auditeurs, il euh, y avait un grand homme qui était euh, présent à Vincennes. Sur ce type de course par exemple, où il y a 30 millions d'enjeux injustes, hein, à Vincennes ce jour-là, pour vous donner une idée, c'est plus qu'une finale ou quasi équivalent à une finale de la Ligue des Champions. Donc c'est ah oui. vraiment des gros volumes d'enjeux et donc du coup, il y a des très gros gains. Il peut y avoir des gains sur ce type de course, sur la course du Quintet, à plusieurs millions d'euros. Alors, mais qui, qui sont les
2: parieurs Je vais avoir peut-être une vision très clichée. On, on a souvent bah, l'image d'un
23: homme, pas forcément Très très jeune, c'est ça le profil Alors c'est plutôt masculin effectivement ouais. euh, la moyenne d'âge c'est 50 ans mais cette moyenne d'âge elle est stable depuis une dizaine d'années donc mm -hmm. on est autour de cette moyenne d'âge après c'est ce que je vous disais précédemment on a vraiment aussi un objectif de recruter Donc recruter plus jeune Plus jeune, alors pas que plus jeune, c'est-à-dire que oui plus jeune mais aussi d'autres types de joueurs je vais vous citer un exemple, alors là pour le coup c'est du plus jeune mais on vient de se lancer dans l'univers du Web3 et des NFT où là pour le coup c'est une Population alors complètement pour les auditeurs qui savent quoi ouais, parler <rire> donc des chevaux virtuels exactement donc euh, pour ceux qui connaissent euh, qui sont moins familiers avec ces termes là c'est des chevaux virtuels que vous possédez euh, alors ce qui est important de comprendre c'est que c'est lié au monde réel ça c'est très important parce que euh, je suis convaincue que ce qui fait la force du PMU c'est la continuité des émotions un train hippodrome un point de vente euh, le le web euh, mm. et maintenant le web 3. Euh, ce que ça veut dire c'est que vous possédez des chevaux virtuels mm. et grâce à ça vous rentrez dans un jeu virtuel mais qui est basé sur le résultat de la course euh, des chevaux réels donc c'est vraiment euh, cet écosystème là qui est important, ce que je pense c'est que les courses hippiques c'est un, un spectacle incroyable honnêtement, euh, si, je ne sais pas si vous avez la chance d'aller sur un hippodrome et qu'il faut complètement exploiter ce spectacle, quelles que soient les expériences euh, qu'on peut offrir euh, à nos clients euh, on connaît tous le PMU, enfin, c est,
2: c est, vous le disiez, il euh, y, y a un PMU, euh, enfin, chaque Français a, a un PMU à moins de quelques kilomètres de chez lui. Euh, souvent, c'est d'ailleurs le dernier commerce hein, dans un certain nombre de petites communes. Mais on connaît moins l'entreprise. Et alors j'ai découvert en préparant l'interview que c'était un groupement
23: d'intérêt économique qui a pour but de financer la filière hippique. C'est oui. vous qui financez la filière épique. Exactement. Donc euh, je vous parlais de jeu utile pour le lien social, c'est également un jeu utile parce qu'on finance toute une filière épique. L'ensemble de notre résultat autour de 800 millions d'euros est reversé à toute la filière épique, euh, la filière épique qui représente en France à peu près 60 millions d'emplois. Donc c'est c'est une belle filière, une filière d'excellence. D'ailleurs, je tiens à le préciser, c'est la première filière exportatrice mondiale. C'est-à-dire qu'on a une telle qualité de course et un nombre de courses qu'on est très fort partout dans le monde et en France. 60 000 emplois et 800 millions d'euros. Emmanuel Malkaz-Doublé,
2: vous avez été nommée directrice générale du PMU au mois de juillet dernier. Quatre ans seulement après votre arrivée dans l'entreprise, vous en avez été directrice financière, directrice marketing notamment. Et alors, J'ai lu qu'avant d'entrer au PMU, vous n'aviez jamais mis les pieds sur un hippodrome. C'est vrai, ça alors oui et non, c'est-à-dire que j'avais travaillé
23: pour le PMU euh, en, en comme, consultante, en comme consultant, en donc conseil. en fait maintenant ça fait 8-9 ans que je travaille Mais dans cet univers. Jusqu'à il y a 8-10 ans vous n'aviez jamais été. Jusqu'à 8-10 ans, euh, non et j'ai découvert euh, cette activité-là et cet univers euh, en travaillant d'abord en externe, puis en rejoignant l'entreprise. Et j'ai trouvé cet univers passionnant. On dit fois. souvent que c'est très fermé. Ce n'est pas le cas, du coup Non, ce n'est pas le cas. Je ne pense pas que ce soit le cas. Sinon, ils n'auraient pas nommé quelqu'un comme moi à la tête du PMU en juillet dernier. C'est un univers particulier, avec ses codes, mais comme beaucoup d'univers. Et, et je trouve ça passionnant, à la fois sur la partie spectacle-course, et aussi sur la partie divertissement et jeux. Vous êtes la première femme à la tête du PMU. La première en presque 100 ans d'existence. Ça vous agace qu'on
2: dessine non honnêtement ça ne m'agace pas, après pour moi ce n'est pas un sujet en tant que tel euh... Ce n'est pas un sujet sauf qu'une femme à la tête d'une entreprise de 1100 salariés euh, Excusez-moi mais il n'y en a pas beaucoup en France Je regardais une enquête que BPI France a publiée en décembre dernier Plus la taille de l'entreprise augmente, moins on trouve de femmes à leur tête 14% seulement des entreprises de moins de 50 salariés sont dirigées par des femmes Et 6% seulement pour celles qui comptent plus de 250 salariés
23: Ce n'est pas rien non, c'est pas rien et je pense que je suis, je suis très fière de pouvoir montrer l'exemple à d'autres femmes. Après, pour moi, ce n'est pas un sujet. C'est-à-dire qu'être une femme ou un homme, diriger une, femme, une... Enfin, pardon, une entreprise de cette taille-là, ce n'est pas un sujet en soi. Après, bien évidemment, tant mieux si je peux montrer l'exemple pour d'autres femmes. Ça vous a jamais gêné
2: dans votre carrière Je vais préciser, ça ne se fait pas, mais vous avez 30, 35 ans hein, seulement. Ouais, ouais. Euh, ça vous a jamais
23: gêné d'être une femme Non, honnêtement, ça ne m'a jamais gêné. Euh, je pense que d'être une femme ça, ça a aussi un certain nombre d'atouts euh, c'est une vision différente c'est enrichissant aussi et surtout quand on est dans un univers plutôt masculin euh, donc non honnêtement j'ai jamais vécu cela comme un handicap parce qu'un certain nombre de dirigeants disent souvent qu'on bah, leur demande de faire plus
2: que les hommes pour, pour le, la même chose non il ne faut pas plus prouver Honnêtement, moi, je ne pense pas. Non, pense mais que... ouais, ouais, dites, non, non, mais c'est rassurant Non, non,
23: franchement, je n'ai jamais eu l'impression de surjouer, je n'ai jamais l'impression de faire plus. Euh, j'ai l'impression d'être là où je suis euh, par le travail que j'ai apporté et sans avoir besoin de compenser un quelconque euh, désavantage.
2: 35 ans, euh, à la tête donc, du, du PMU, c'est quoi la prochaine étape
23: <rire> vous allez me dire, alors à déjà, à faire grandir le PMU, mais... Ouais, non, mais déjà, je viens de prendre un mandat de 4 ans. Donc vraiment, mon objectif, c'est vraiment de continuer à faire croître le PMU. On a des forts objectifs de croissance sur les années qui viennent. C'est un secteur qui me passionne. Donc, euh, je ne parle pas, je ne réfléchis pas encore à la, à la prochaine étape. Mais c'est voilà. quelque chose dont vous rêviez, petite fille, diriger comme ça une entreprise ou pas du tout non, enfin, en fait, j'ai toujours euh, aimé ce que je faisais. Je l'ai toujours fait avec passion. J'ai toujours aimé animer des équipes. J'ai toujours aimé faire grandir les gens et, et, et autant que je pouvais les actions, l'impact. Je pense que le PMU, ce qui me parle encore une fois, c'est que c'est un fort impact sur la société. J'aime aussi beaucoup les entreprises en transformation. C'est le cas du PMU. Le PMU, on a parlé beaucoup de chiffres, mais c'est aussi une boîte tech. C'est-à-dire qu'on se lance dans le Web3, mais au-delà de ça, on peut passer 2000 paris par seconde. Et là, cette année, par exemple, au PMU, on va recruter 1000 emplois tech. 1000, pardon, 100. 1000, c mais déjà, 100, c'est beaucoup. 100, ouais. 100 emplois tech en 2023. Donc voilà, c'est ça qui me plaît c'est la transformation, faire grandir les gens, les équipes et l'impact dans la société.
2: Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin, directrice donc générale du, du PMU. Merci.
1: Merci. Un PMU tous les 4 km 10 milliards d'enjeux cette année. Emmanuel Malkaz-Doublé, vous restez avec nous puisque vous êtes dans l'œil de Philippe Cavrivière. Puis moi je peux être donc propriétaire d'un cheval virtuel. Mais oui, vous voilà, pouvez exactement. maintenant. On parlerait à mon cheval.
17: RTL. L'œil
1: de Philippe Cavrivière. Il est 7h53. Notre invité Emmanuel Malkas Doublé, directrice du PMU, est resté avec nous pour la chronique de
19: Philippe. Oh, C'est
2: Pas bon. Il faut décrire aux auditeurs, oui, alors, quand bon, même. Donc, sais, euh, Philippe... A... Attendez, Philippe a une casquette euh, sur le, ça. Ça le, la tête, euh, une bière à la main, une clope... Euh... Bravo.
21: Ah bah là, vous nous avez, ouais, avez modernisé l'image.
1: Du... Oui, ou oui, ah bah oui, là, bah c'est bien.
21: bien. oui. Alors, Excusez-moi, j'arrive du PMU. J'ai pas eu le temps de me changer. Bonjour, Emmanuel. Alors, quand on m'a dit on reçoit la direction du PMU, comme Patrick Bruel, je me suis dit... Je m'attendais pas je m'attendais pas à ça. Bah non, je, je suis honnête. Oui. J'imaginais un homme blanc, dégarni, septuagénaire plus, plus, avec un costume trop grand oui. et la chemise qui sort un peu. En fait. <rire> Euh, je... Noël Legrette, mais avec la braguette
19: fermée.
21: Pour moi, c'était ça, patron de PMU. Alors, euh, pas du tout, Emmanuel. Elle est jeune, elle est dynamique, elle est brillante. Elle travaille pour un Rothschild. Vous avez fait six ans chez McKinsey, McKinsey, McKinsey. Le, le, le nom me parle. Ah, je vais retrouver, je vais retrouver. Euh, en plus, vous appelez Emmanuel. Putain, Yves, j'ai eu un flash. C'est la future présidente de la République. Madame change de ton. La future présidente de la République. Alors, en attendant, vous êtes directrice adjointe du PMU. Alors, je précise, c'est pas rédactrice en chef de l'ordre des pros, avec mon Pascal Pro. Non, mais on peut confondre. Direction du PMU. Vous êtes passé de HEC au PMU, et pourtant, c'est une progression. C'est bizarre. Euh, L'inverse, PMU-HEC, c'est plus rare. Peut-être Jean-Louis Borloo, peut-être, si. Si, il si, a dû faire ça. Bien. Je crois que dans la famille Carrivière, il y a
1: quelqu'un qui joue assez régulièrement.
21: Mon papa. Oui. Alors, je, alors, si on considère que tous les jours, c'est assez régulièrement, oui. précision, il ne joue pas, il perd tous les jours. Alors, je rappelle le slogan PMU, que les meilleurs gagnent. Oui, bah, il n'est pas dedans. Euh, alors, le pire, c'est que, comme tous les joueurs, il se prend pour Elon Musk. Il ah. fait des combinaisons, des statistiques pendant des heures. Trop et, sauf que, qu'au bon, PMU, il laisse que Dupont-Aignan est à la politique et est toujours à côté. Oui. Nul Alors, ma question est simple, Emmanuel, comment le faire interdire euh, de PMU en France, peut-être en Europe aussi Il s'appelle Henri Cavrivière, j'aimerais bien qu'il puisse plus rentrer dans la PMU. Non, parce qu'il claque sa retraite, après tout, à la limite, ça le regarde. Mais notre héritage avec mon frère Patrick, tu vois, on en a un gros sur la patate. Alors, je ne connais pas vos locaux, mais il y a au moins trois étages, c'est à nous. Vous, ce qui dépense. Je soutiens Henri. Ouais. Euh, il peut
23: être interdit de PMU, pardon ah. C'est possible, oui alors il y a des auto-limitations,
21: On peut ah, soi-même On euh, en parler en
1: antenne, Alors On va l'autolimiter
21: <rire> sur Saint-Raphaël
1: Philippe vous avez baigné indirectement dans cet univers épique en fait.
21: C'est vrai, alors pas côté Grand Prix de Longchamp Avec les élégantes, avec le chapeauté Moi j'étais côté HLM et PMU euh, Mais je ne suis pas le seul ici Louis, Bédin, euh, Bo, Louis Baudin hein, Ici absent, il, par exemple Il est adepte des, des cravaches et des étriers <rire> le week-end Et pourtant il ne rien Au épisme, à l'oeibisme Alors véritablement j'ai grandi En entendant ces chevaux de légende lutter. Des Ourasie le roi fainéant, c'est des athlètes de haut niveau en fait, avec des blessures, des coups de génie. En fait, gérer ses chevaux athlètes, c'est comme gérer l'équipe de France de foot, mais avec des, des Griezmann et des Mbappé qui font leurs besoins en courant. C'est la <rire> seule différence. Non, je comprends très bien la passion du jeu et les émotions qui vont avec. Moi, j'ai une passion pour Françoise Sagan. Je n'aime pas que Corinne Charby. <rire> voilà. Et c'était une grande joueuse. Ah oui. était une joueuse de casino et de course. Et Françoise avait une phrase très jolie. Euh, elle disait ⁇ Elle arrive à quelle heure, ma coque ?⁇ Enfin non, c'est pas ça. Elle disait ça aussi non, elle avait une phrase sur le jeu. Elle disait « Le vrai frisson du jeu, c'est quand on joue plus que ce qu'on possède. » Et, et c'est ce qu'elle faisait. Et, bon, bah, c'est joli, mais avec des phrases pareilles, tu vas dans le mur quand même. Oui. Elle a dit aussi « Le vrai frisson de la coke, c'est quand tu sniffes plus que ce qu'il y a dans le saladier. <rire> » Puis est parti aux urgences directes. Euh, <rire> Au-dessus de 320 pulsations, tu vois, quand ta montre fait gyrophare, c'est pas bon. faut aller consulter. Bon, alors, sans transition, euh, quoique. Si, si, bah oui, un
19: oui, peu.
1: Oui, oui. Euh, Six hommes sont jugés devant les Assises du Nord pour trafic de cocaïne au port du Havre. Bah. Oui. Donc,
19: voilà. Alors, les
21: accusés euh, qu'on fait, les dockers, en leur donnant d'énormes sommes d'argent en échange de leur silence. Alors, euh, pour être payé pour rien dire, en fait, à soit docker au Havre, soit ministre de l'écologie en France. <rire> Ces deux métiers. Euh, alors j'ai lu que l'excès de coke entraînerait parfois la dépigmentation. <rire> oh mon Dieu Pas mon Édouard Philippe. Alors vous avez vu les surnoms dans le Parisien des gars interpellés Il oui. euh, y a crayon, oui. jeune, doudou et bouboule. Alors les deux derniers. Le et Oui, avec euh, avec des surnoms pareils. J'en connais qui ont passé un seul quart d'heure en balnéothérapie pas des douches. <rire> doudou, bouboule, mon pain dermatologique a chuté sur le sol. C'est pour pas dire ma savonnette est tombée par terre. Bah, tu te baisses pour ramasser un petit Marseillais et tu te retrouves avec un gros Corse dans le cul. Oh, oh il est arrivé trop tard, t'as vu Moi, je voulais pas le dire. Pas bien. Et Raph a été lent. Oui.
1: Et en plus, vous dénoncez. Alors, Frédéric Pécresse est sorti du silence, dites-moi, dans le parisien, oui. en déclarant J'ai eu la
21: tentation de changer de vie. On a, on a failli la perdre. Elle a failli. Euh... Pfff, rien que de le dire, ça me, ça m'émeut. Alors ceux qui ont parié sur, ce sur Valérie Pécresse à la présidentielle doivent être les mêmes euh, qui perdent beaucoup d'argent au PMU Je pense que mon père a voté oui, Pécresse. Il a voté Pécresse. C'est lui. Euh, alors elle s'est sortie de la dépression. Valoche tout simplement. Elle dit j'ai, j'ai beaucoup marché. Je me suis remise au piano et j'ai fait du yoga et c'est ce qu'on appelle une dépression de riche. Oui. Euh, piano et yoga. Le pauvre quand il perd son travail, il marche pas. Fait il reste sur son clic-clac, il se remet une suce et puis il fait des paris sur euh, pmu.fr. Bon, alors
1: le pape était au Congo, oui. il sera bientôt au sud-soudan, dit-on.
21: Maître Gazonga. Alors, le Figaro nous rassure, disent le pape est très en forme, bien que se déplaçant en fauteuil. Je ne comprends pas le concept d'être en forme assis. C'est le fauteuil qui est en forme. Alors ils, ils sont arrêtés au stand, ils ont dû changer les roues, je ne sais pas. Il a un problème à le genou, le pape. Souvent, c'est le genou et les adducteurs. Les papes, c'est en fait c'est les mêmes blessures que les footballeurs. Oui. C'est à cause de la génuflexion. Oui. Hop, <rire> assis debout. Et Tu vois, si Dieu n'arrive même pas à solutionner la tendinite du pape, Comment voulez-vous qu'ils résolvent le problème de la faim en Afrique Ils sont très mal barrés, les pauvres. Vivement que j'en retourne après.
19: Veuillez de crocodile. Oh, le monde
21: et souhaite ma misère.
19: Et, et, et voilà et
21: mon problème. <rires> ça met en joie ça, ça hein. Oui que ça met en joie enfin, ouais, bon. je, je retourne au PMU C'est sans alcool Saluer monsieur votre père hein.
1: euh, L'œil de Philippe Cabrivière ça On vous remet bon podcast Sur RTL.fr Mais aussi en image Sur M6 à 12h30 Merci beaucoup D'être resté avec nous Emmanuel Malcasse doublé Bonne journée et bon travail Merci à vous Notre météo Marina Giraud
17: Alors un ciel Souvent nuageux Ce matin Avec quelques petites averses Du Grand Est En allant vers la Bourgogne Franche-Comté C'est faible et localisé Puis cet après-midi Seul le Grand Est Aura des petites averses Et encore il y en aura moins Que ce matin Ça un petit peu de neige sur les reliefs. Partout ailleurs, on va garder un temps sec, plutôt nuageux. Mais on peut espérer quand même quelques éclaircies de la Bretagne à la Manche. Et puis aussi vers le tiers-sud du pays, ce sera agréable. Des Pyrénées à la Méditerranée et aux Alpes avec un peu de vent, Mistral et Tramontagne. Toujours d'actualité pour ce qui est des températures. On est toujours un petit peu au-dessus des moyennes de saison. Ce sera le cas cet après-midi et c'est assez homogène sur le pays. Comptez 7 à 11 degrés en général. Et puis en Méditerranée, un petit peu plus, 13 à 15 ans.
1: Marina Giraudot, RTL des 8h01.
2: 8h, 9h, RTL Matin avec Amandine Bégaud et Yves Calvi
1: Le journal avec Vincent de Rosier. bonjour Vincent euh, Bonjour Yves, bonjour Amandine et bonjour à tous À la une ce matin, un kidnapping
25: tous les trois jours sur fond de trafic de drogue. Euh, C'est une information RTL, 128 enlèvements et séquestrations l'an dernier entre voyous un phénomène, vous le verrez, en plein boom Il a intercepté en, en plein ciel un, un avion de chasse russe, le pilote français raconte sur RTL, ces quelques minutes où tout peut basculer Dans ce journal également, faut-il pénaliser les français qui partent en vacances, les syndicats de la SNCF, se demandent s'il est vraiment judicieux de faire grève le samedi 11 février. Ils ont expérimenté, ils n'ont pas aimé les Belges sceptiques sur la semaine de 4 jours. A suivre également astéroïdes ou zombie l'apocalypse fascine les Français.
11: Le jour le plus sombre pour la Terre.
25: Comment tu te sens Bien, si ce n'est que je n'ai jamais eu aussi peur de toute ma vie dernier succès en date, la série The Last of Us. Enfin, après la tour infernale, voici l'ascenseur infernal et il est à Nancy. À 8h20, le débat d'RTL matin, qualité de la vie au travail, la semaine de 4 jours est-elle
1: une
22: solution Nous en débattrons avec nos invités.
2: Juste avant le surf de l'info, Cyprien Sini et Cyprien on surfe ce matin au Peugeot 205. Mais oui,
22: hommage à la voiture ancienne la plus vendue en France, c'est vintage, ça vous rappelle le souvenirs
2: C'est le salon rétromobile en hein. RTL
22: matin.
25: Les chiffres que RTL vous révèle ce matin font frémir 128 enlèvements et séquestrations l'an dernier entre voyous, ça représente tenez-vous bien, un kidnapping tous les trois jours, en toile de fond, le trafic de drogue, en Seine-et-Marne le mois dernier, vous avez peut-être vu ces images spectaculaires un homme frappé, embarqué de force dans le coffre d'une voiture Guillaume Chiez, c'est vous qui avez mené l'enquête pour RTL, bonjour. Bonjour. Et le phénomène a explosé ces, ces 20 dernières années.
9: Exactement et on parle bien là d'enlèvement entre trafiquants de stupéfiants, les kidnappings de personnes riches pour obtenir une rançon ont quasiment disparu au début des années 2000, désormais l'immense majorité des personnes enlevées sont des hommes liés à des groupes criminels accusés d'avoir dérobé de l'argent ou de la marchandise et qui doivent rembourser, comme l'explique Yann Sourisseau, le chef de l'Office central de lutte contre le crime organisé. Le
16: but, c'est de forcer la victime ou les proches de la victime à payer. Il peut y avoir usage de la force, usage de violence contre la victime, mais pas nécessairement de manière excessive parce que l'objectif, il est de régler un indifférent pour un malfaiteur en tuer un autre, c'est la garantie pour le coup de ne pas être payé.
9: Et les sommes en jeu sont conséquentes, souvent plusieurs centaines de milliers d'euros. Aucune ville n'est épargnée, Marseille, la région parisienne, mais aussi Lamballe New York, Clermont-Ferrand en fait. Là où il y a du trafic de stupéfiants, il y a potentiellement des enlèvements et séquestrations. Tout cela se règle généralement en quelques heures, quelques jours tout au plus, le temps de trouver un terrain d'entente. Et les plaintes sont extrêmement rares puisque la victime est par ailleurs connue de la police et ne souhaite pas attirer l'attention sur ces activités.
25: Les informations de, de Guillaume Chiez. Merci Guillaume. Autre info que RTL vous révélait hier soir. Trois interpellations ont eu lieu après les fausses alertes à la bombe. Dans des lycées et collèges, il s'agit de trois mineurs de 14, 15 et 17 ans soupçonnés d'avoir diffusé des menaces d'attentats ou d'explosion de bombes sur les serveurs de l'éducation nationale. D'après les infos de Thomas Proutot, l'un des mineurs a reconnu les faits.
2: C'est un témoignage rare qu'on vous propose à présent, celui d'un pilote de chasse français chargé d'intercepter les avions suspects dans le cadre de la guerre en Ukraine.
25: Mission Autant. Quatre avions rafales de l'armée de l'air sont déployés sur la base militaire de Chiolet en Lituanie où une centaine d'aviateurs, dont six pilotes de chasse, sont chargés de traquer les avions russes. Nicolas Burnand vous êtes en Lituanie pour RTL et le 16 décembre dernier, les pilotes français ont eu une sacrée montée d'adrénaline.
7: Ce matin-là, le commandant Burgui et son équipier, combinaison d'aviateurs et gilets de combat sont les pilotes de chasse en alerte. Une alarme retentit sur la base militaire.
5: On arrête ce qu'on fait et euh, notre seul objectif, c'est de prendre nos équipiers d'aller à l'avion et de démarrer le plus rapidement possible pour pouvoir décoller. Et après, on a su pourquoi on avait été ce qu'on appelle « scrambler ». Il ne s'agit pas d'un
7: entraînement, mais d'une situation réelle. Les contrôleurs du ciel lituanien ont repéré le signal radar d'un appareil inconnu. Les rafales foncent vers leur
5: cible. Je vais détecter quelque chose, une piste, par des caméras, puis par une observation visuelle directement. La taille, le type, on continue à se rapprocher. Pour donner toutes ces informations au centre de commandement sur qu'est-ce que c'est. L'avion n'a
7: déposé aucun plan de vol et son transpondeur est éteint. Ils aperçoivent alors une minuscule flèche
5: bleue dans les nuages. Premièrement, distinguer que c'est un avion de type chasseur qui peut potentiellement être armé. Et en l'occurrence, c'était un Sukhoi 34. On se doute que c'est une mission de transit, mais on n'en est pas sûr. Donc euh, on ne va pas chercher euh, à se mettre en danger, pour ça on va prendre toutes les mesures pour au cas où il se passerait quelque chose. Où... Moi je le vois, je vois son cockpit et eux font pareil, ils nous voient aussi arriver, ils nous regardent et effectivement il y a eu des échanges de regards. Dans
7: le cockpit, euh, malgré l'adrénaline, chaque geste, chaque manœuvre a été maintes fois répété.
5: C'est notre objectif de faire en sorte qu'ils n'interprètent pas nos évolutions comme une volonté d'escalade. y aller, euh, pas à pas, progressivement, on ne connaît pas sa réaction, on n'est pas là pour leur faire peur. Ça montre qu'on vient juste l'intercepter pour l'identifier, mais sans vouloir se battre, pour résumer contre lui. Les pilotes français raccompagnent le Soukoï jusqu'à
7: la limite de l'espace aérien russe avant de retourner à leur base. Ils ont effectué 8
25: interceptions, comme celle-ci, depuis le début de leur mission. Un récit RTL de notre envoyé spécial en Lituanie, Nicolas Burnan.
1: 8h06, jusqu'ici l'unité était parfaite mais les premières divergences apparaissent à la SNCF euh, en cause bien entendu la grève prévue le 11 février
25: Le 11 février qui tombe un samedi Arnaud Touche, bonjour Bonjour. Et qui plus est, un samedi de départ en vacances certains syndicats se demandent donc si ça vaut le coup de se mettre les français à dos Oui clairement, ce serait très impopulaire de faire grève
4: un samedi de et croisée dit l'UNSA La CGT Sudrail appelle à manifester mais ne prononce pas le mot grève et la CFDT reste tout simplement muette et les syndicats sont en fait désunis à la SNCF depuis quelques jours. Vous avez par exemple exemple la CGT et Sudrail qui vont faire grève tout seul mercredi prochain et pour cause les deux autres syndicats ont refusé de les suivre car ils veulent respecter les journées de mobilisation nationale de mardi et samedi et, veulent juste, et ne veulent pas multiplier les journées d'action. Mais c'est vrai que pour samedi prochain on sent bien que les syndicats hésitent mais ils vont probablement opter pour un appel à la manifestation plutôt qu'un appel à la grève. Alors en clair cela veut dire que les syndicats veulent du monde dans la rue mais en limitant les perturbations sur les rails tout en laissant la possibilité à ceux qui veulent faire grève et bien de pouvoir le faire. Pour résumer ce sera évidemment euh, difficile mardi, un petit peu mieux mercredi et
25: c'est encore l'inconnu pour samedi prochain. Merci Arnaud Touche du service économie de, de RTL. Yves Rocher prévoit de supprimer 300 postes sur 3 ans pour l'essentiel en Bretagne en cause la baisse de ses ventes. Une autre marque dans la tourmente, Koukaï qui a annoncé son placement en redressement judiciaire, moins de 5 mois après la liquidation subite de Camailleux.
2: On évoquait à l'instant la mobilisation contre la réforme des retraites avec Arnaud Touche. Les députés, eux, ont terminé leur travail en commission hier soir sans réussir à venir à bout du texte, malgré 28 heures passées dessus. Réforme qui, vous le savez, interroge sur notre rapport au travail. On poursuit notre série Les Jeunes et le Travail. RTL. Sept jours, 7 reportages.
25: Et une étude de l'Institut Montaigne paru hier montre qu'un Français sur deux est mécontent de ne pas pouvoir télétravailler. Le Covid est passé par là. Hermine Leclerc a rencontré Laura. Elle peut désormais travailler chez elle plusieurs jours par semaine. Et ça a changé sa vie et sa vision du travail.
26: Je m'appelle Laura, j'ai 30 ans et je suis consultante en recrutement. J'habite sur Paris.
17: Vous, vous avez connu le travail à temps plein en bureau et vous êtes passée au télétravail à trois jours par semaine. Qu'est-ce que vous en retirez aujourd'hui Alors je
26: trouve que c'est une super expérience puisque que euh, je peux allier euh, vie personnelle et vie professionnelle. Je me sens pas euh, obligée de tous les matins devoir me lever, me préparer. C'est quelque chose qu'avant, qu bah, ça aurait été euh, impossible. Est-ce que vous verriez repasser en temps plein au bureau pas du tout. Je me sentirais vraiment hyper contrainte. C'est vraiment un critère hyper important maintenant. Je changerai pour rien au monde. Okay. Avant, pour moi, le travail, c'était vraiment quelque chose de linéaire, quelque chose, vraiment une vraie carrière où tu as vraiment un objectif. Et euh, suite à, aux événements euh, liés au Covid, je conçois le, le travail différemment. Euh, pour moi, le travail, ça fait partie intégrante de ta vie. Il faut que ce soit en adéquation avec euh, mes valeurs. Là, c'est vraiment, il faut que dans 10 ans, je sois bien euh, et que le travail soit en fait en complémentarité avec ma vie perso en fait.
25: Propos recueillis par
1: Hermine Leclèche. Plus de télétravail et pourquoi pas la semaine de 4 jours, le gouvernement relance
25: le débat avec une expérimentation euh, avec des fonctionnaires de Picardie. 36 heures sur 4 jours, ça existe déjà à l'étranger. La Belgique a, a franchi le cap en novembre dernier, mais la mesure peine à convaincre Héléna Loison.
14: Au premier abord, Hélène, travailleuse sociale à Bruxelles, était plutôt emballée par la perspective d'avoir trois jours de week-end. Mais après réflexion, elle a changé d'avis. Une bonne intention, mais c'est mal pensé. Avoir un jour en plus, mais pour avoir des journées de 10 heures, ça va, ça va fatiguer aussi. Hélène est loin d'être la seule à hésiter. Les Belges travaillent entre 38 et 40 heures par semaine. condensé sur quatre jours, cela donne des longues journées, sans compter le trajet. Un vrai frein, selon Olivier Valentin, le secrétaire général du syndicat libéral. Beaucoup de
13: travailleurs sont conscients du fait que si on leur demande
3: de travailler avec la même intensité pendant 9h30, ils vont être dans une situation de santé, une situation de stress très, très élevée. c'est pour ça que je pense que la mesure existe, mais la demande est fort faible par rapport à cela.
14: Des salariés peu motivés, des syndicats peu favorables. Et du côté des employeurs aussi, la semaine de 4 jours est décriée. Ils redoutent l'impact des absences sur l'activité de l'entreprise et le travail en équipe. Dans une étude réalisée il y a quelques semaines, un employeur sur 4 estimait cette mesure inapplicable et déclarait qu'il refuserait les demandes des salariés qui souhaitent passer à 4 jours semaine.
25: Un reportage RTL en Belgique d'Elena Loison.
2: 20 étages à pied, c'est le quotidien de 200 habitants de Nancy privés d'ascenseurs.
25: Enfin privés, ils ont le droit quand même à 10 minutes par heure. La tour Joffre de Nancy dispose de 4 ascenseurs, mais 2 ne fonctionnent pas, Samuel Goldschmidt. Et le système mis en place par la copropriété rendrait dingue les plus scientifiques d'entre nous. Comme dans le hall d'une gare, il y a un grand
18: écran avec des horaires. Et prendre l'un des ascenseurs survivants sur les quatre de l'immeuble révèle des surprises. Donc L'ascenseur B est hors service, l'ascenseur D est hors service, l'ascenseur C a des horaires. Et donc le seul qui reste disponible, c'est l'ascenseur A. Mais l'ascenseur A ne va que jusqu'au quatrième étage. On va donc y monter. Car une fois au quatrième, il faut attendre la bonne heure. Les résidents s'y entraînent depuis plus d'un an.
5: Ben, disons qu'il faut bien calculer pour prendre l'ascenseur
18: disponible 10 minutes par heure. Par exemple, là, 11h30 et 11h40.
26: Ah, C'est très contraignant. Tout est réglé en fonction des horaires de l'ascenseur. 10 minutes par heure pour aller du 5e au 20e.
18: Mais il ne s'arrête pas au 16e et au 17e. Et il faut faire une pause au 15e. C'est authentique. En fait, l'ascenseur a à peu près l'âge de l'immeuble, 60 ans. Et l'entretien a été négligé. Mais cela va changer selon Alain Bassuel, du syndic.
6: Les travaux commencent dans 15 jours. Ces travaux qui sont prévus pour durer euh, 4 mois au total.
25: Il y en aura pour
18: 450 000 euros, mais l'espoir de monter enfin
25: normalement justifie amplement l'investissement. Oh. Allez, 15 jours à tenir, RTL. Ouais. France ouais. Enfin 4 mois,
2: non, fait... non, non, attendez, il y a 4 mois de travaux. Mois de on, de travaux. on retournera les voir ah dans oui, 4 mois. Euh, dossier, Samuel hein. Schmitt retournera là-bas et, et on verra si ça fonctionne normalement. <rire>
25: Et on pense fort à tous ceux qui, ah voilà. qui vont faire leur course
1: <rire> la fin du monde fait peur mais elle fascine aussi les français sont accros à toutes les séries qui nous prédisent l'apocalypse jeux
25: vidéo séries films s'il y a de la vague géante du virus mortel ou des zombies les français achètent la preuve Lionel Gendron la série The, The Last of Us diffusée sur Amazon Prime fait un carton
6: car c'est une recette parfaitement exécutée tout d'abord il y a le fil directeur l'intrigue so pourquoi une jeune fille de 14 ans peut sauver l'humanité ou ce qu'il en reste après les ravages d'un champignon mixte Microscopique qui vous transforme en zombie
21: La fille, elle est
6: vivante Ce dernier extrait est issu du jeu vidéo sorti il y a 10 ans et dont la série Phénomène est adaptée C'est la carte jeune d'autant que les fans du jeu découvrent dans la série des histoires parallèles Les adultes, eux, s'attacheront au rapport entre l'adolescente et son protecteur, deux acteurs vus dans Game of Thrones autre grand succès de la plateforme américaine HBO Tour à tour, la série fait peur, émeut, interroge sur la sauvegarde de la planète ou l'amour homosexuel. Sur les réseaux sociaux, les fans débattent par millions au rythme des épisodes, un par semaine.
27: Est-ce que tu as la moindre idée de ce que tu représentes
6: Et musicalement, avec le groupe norvégien AA, il y a même un clin d'œil au nostalgique des années 80. Tous les ingrédients donc. Encore fallait-il savoir les accommoder. Le
25: Lionel, le notre correspondance. C'est la fin du monde. Pardonnez-moi. Après le journal de 8h, alors. Oui, le de l'info. Et pourquoi une telle fascination pour la fin du monde je vous, je vous invite à écouter le dernier podcast Focus de Marion Calais qui est à retrouver sur RTL.fr et vos plateformes de podcast habituelles. Merci beaucoup de ce bon conseil, Vincent de Rosier. À tout à l'heure, 8h.
2: Dans un tout petit instant, le surf de l'info, on surfe en voiture ce matin.
22: 205, un sacré numéro, ça va vous rappelle les C'est la voiture française ancienne la plus vendue en France l'année dernière en 2022 et en ce moment c'est le salon rétro-mobile oui. on en parle beaucoup et
2: ouais. j'ai découvert que la Twingo avait 30 ans ça m'a ouais. mis un sacré coup connu <rire> <plaisir. rire> ouh la vache oh, si
22: vous
1: voulez je vous parle de la Fiat 600 de ma mère non. On a <rire> ça
19: en tout à tout de
0: suite RTL <rire> Matin les amis est-ce qu'on peut y aller
24: 7h, ah 9h ouais.
0: <rire> ok d'accord d'accord Amandine Bego et Yves Calvi
7: jaloux
24: sa aux yeux de crocodile mon échelle, la misère RTL – RTL Matin,
1: le surf de l'info. Cyprien, à l'occasion du salon des voitures anciennes rétromobile, vous surfez... Ah oui, va prendre un ton un peu compensé, n'est-ce pas Vous surfez avec la Peugeot 205.
17: Eh
22: oui, car c'est la championne, la 205. C'est la voiture ancienne la plus vendue en France l'an dernier. Sacré
17: 205, j'aime ton numéro. Ah,
22: ça sent bon les années 80, la 205. En plus, elle fête ses 40 ans ce mois-ci. Oui, La saga a débuté en 1983, au mois de février. Ou au JT, on entendait.
6: Peugeot joue une partie importante avec la sortie de son nouveau modèle, la
25: 205.
22: Partie importante car la 205 pour Peugeot, eh ben c'était un peu qui tout double.
25: C'est en cas de succès la planche de salut pour le groupe PSA qui en 1982 a perdu près de 4
22: milliards de francs. Ouais, il fallait, fallait que ça marche à tout prix. Oui. Et bien ça a cartonné. De 1983 à 98, Peugeot en a vendu beaucoup, beaucoup, beaucoup. Alors
18: 5 278 054 exemplaires pour être précis.
22: C'est précis. Quatrième voiture la plus vendue de l'histoire en France. Mais surtout quand on pense 205, et ben on pense au bruit du moteur de la GTI. Et oui, le modèle sport, le modèle Keke qui avait complètement ah. emballé, ben ouais. ça sent le vécu. Ah oui, et ça avait surtout emballé le Christophe Bourou de l'époque. Ah bah voilà. Compact, racé, agressif, la 205 GTI a les moyens de ses ambitions, un lion sous le capot. Les accélérations sont fabuleuses, difficile de cacher son plaisir de conduire cette petite bombe à la consommation raisonnable. Oui, raisonnable, la consommation un petit 15 litres au 100, là. Voilà. Ah, les années 80, on pouvait rouler à 200, sans ceinture, en fumant des clubs, vitres fermées dans la 205 GTI, avec des plus inspiré de James Bond
11: Pour cette mission, il m'avait confié
22: une nouvelle arme plus étonnante que jamais Son nom de code, 205GTI Un carton, la 205, on l'a vu à toutes les sauces La Roland-Garros, l'Indiana, la Lacoste et surtout, la 205 Junior, bien sûr
27: On l'appelle 205 Junior ces sièges en jean et la ah, bande latérale a les filles qui que ça te donne le moral T'es
22: bien d'accord oh, Elle est terrible elle, elle est terrible Les sièges en jean et la bande latérale ah, Nostalgie Bon elle a eu aussi de sacrées performances
25: le Paris Dakar 87 est ce soir terminé. Première oh. victoire pour l'équipage Vatanen Giroud sur Peugeot 205 Turbo 16.
22: Ah oui, il aurait même gagné le Dakar deux fois la 205 décidément. Oh. Un sacré numéro.
2: Plus de 5 millions euh, de modèles vendus. 5 270 000...
22: 278
1: 275. <rire> oh,
2: vous avez été attentif. <rire> oui, j'ai noté. Rétromobile, c'est jusqu'au 5 février. Ouais, c'est formidable. Voilà, On a Hervé
1: euh, Pouchon en régie. Il en a eu quoi Une ou deux
8: alors moi bon, j'ai une 104 ZS, une 207
1: GTI. <rire> <rire> et vous êtes fier de vous, je suis fier vous de Moi je bien ce qu'on sent, une certaine satisfaction. Ça parle à tout le monde la 205. On, on vous retrouve avec Julien Courbet à partir oui. de 9 h avec Merci. grand plaisir.
2: Et Cyprien ce soir à 18h40.
22: Absolument. L'info autrement on défait le Monde, à ce soir.
1: Il est 8h18, c'est l'heure de notre débat.
22: Le débat d'RTL
1: matin. Parmi les revendications que l'on peut entendre à l'occasion de la mobilisation contre la réforme des retraites, les questions de qualité de vie au travail sont extrêmement présentes et l'idée de la semaine de 4 jours fait gentiment son chemin. Alors, travailler quatre jours pour améliorer son cadre de travail, est-ce la solution ou est-ce une solution C'est la question de notre débat ce matin. Bonjour Thibault Langsade. Bonjour. Merci de nous avoir rejoints, vous êtes le président de nos URSAF. Nous sommes en... également en ligne avec Philippe Binquet, euh, président du groupe Acorus, entreprise française spécialisée dans la rénovation euh, de bâtiments. Je, je commence avec vous Philippe Binquet. Euh, je voudrais démarrer avec vous car vous venez de lancer une expérimentation euh, sur la semaine de 4 jours dans l'une de vos agences. Expliquez-nous très concrètement comment ça se passe.
10: Bonjour, ben oui, euh, donc Acorus, c'est 1600 personnes et notre agence de Nantes, 65 personnes, passent, est passée à 4 jours au lieu de 5 depuis le 1er janvier. Alors concrètement, eh bien ils travaillaient 5 jours, 39 heures et ils travaillent maintenant tous 4 jours, 35 heures. Ils ont choisi leur jour off, euh, une seule obligation, euh, un jour où tout le monde peut être là. Donc le jeudi, tout le monde travaille. Mais sinon, ça s'est réparti harmonieusement, le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi. L'idée, c'est que l'agence ne ferme pas et euh, tout le monde est passé à quatre jours, avec donc un jour de congé chaque semaine, un jour pour eux. Et évidemment, sans modifier le salaire. Alors ça, c'est important.
1: Qu comment cela a été accueilli par vos salariés
10: alors c'est très bien accueilli. Euh, on a d'abord, euh, on a commencé il y a longtemps à y réfléchir. Hein. L'idée qui est derrière, c'est en effet d'améliorer euh, la vie au travail et hors travail de nos collaborateurs. Mm -hmm. On a commencé à se poser la question en disant, il faut qu'on aille un peu plus loin que ce qu'on fait déjà. Euh, et, et quand on a présenté à l'agence l'idée de, de tester avec eux, tout le monde était enchanté de l'idée de se lancer. Ça s'est bien et passé puis, dans ben, cet ordre-là, pardonnez-moi
1: de vous interrompre. Vous y avez pensé ou ils vous l'ont suggéré je vous parle de vos salariés.
10: Alors, on y a pensé ensemble, parce que c'est des choses qui, revenaient, qui commencent à revenir euh, sur euh, les métiers du bâtiment. Euh, des métiers où... Et nous, on a beaucoup de techniciens. Des métiers du bâtiment et des métiers de techniciens. Des métiers, comme on disait, de première ligne. Et C'est un peu la revanche des techniciens aussi, les 35 heures. Hein, les, les 4 jours, pardon. Euh, c'est des métiers où les conditions de travail, les temps de travail, l'organisation du travail, elle n'a pas beaucoup évolué. Évidemment, ils ont beaucoup de télétravail, ils n'ont ils pas eu de RTT et pour la plupart ils étaient toujours aux 39 heures avec 4 heures subforfaitaire. Donc oui c'est quelque chose qui est venu un peu de l'ensemble. Mais pour se lancer, c'est un pari, donc euh, on y a pensé euh, et on est venu leur dire « Tiens, on aimerait bien tester avec vous, mais c'est vous qui nous direz si euh, ça vaut le coup, si ça fonctionne, si ça vous convient. » Un mois après, quand on leur demande euh, « Est-ce qu'on continue euh, ?», ils sont 100% à lever la main. Pour 100%
1: dire à lever la main Qu'est-ce que vous pensez de cette expérim expérimentation, Thibault Langsade, Et est-ce que ça peut être attendu, euh, enfin, étendu à, à d'autres secteurs d'activité Elle est extrêmement intéressante et il faut voir ce qui s'est passé dans les entreprises oui.
28: depuis la fin de la crise Covid. Beaucoup négocier avec les partenaires sociaux la mise en place du télétravail et ce qui a permis de revoir totalement la donne parce qu'on a vu que ça fonctionnait et par conséquent il y a eu de nouvelles formes de vous n'aviez pas prévu enfin vous pas, non, on imaginé. pas prévu la crise covid on n'avait pas mais prévu non, mais dans mon entreprise moi je n'avais pas prévu que j'avais la capacité de fermer pendant plusieurs semaines, avec très peu de salariés pour assumer des tâches que je ne pouvais pas déporter. Et ça a fonctionné.
1: Vous êtes le PDG de Luminesse. On vous rappelle en quelques mots ce que... Alors, est Luminesse, c'est à peu près 2000
28: voilà. collaborateurs. On est installé à Mayenne, en Mayenne, à Lens, à Rennes, à Laval. Et pendant la crise Covid, d'abord, on s'est dit, est-ce que c'est possible de fermer Est-ce qu'on a les ordinateurs pour pouvoir travailler, euh, va dire, de façon efficiente. Oui. Et puis, il y a des tâches euh, que l'on ne peut pas effectuer autre que sur le site pour des raisons de sûreté, de confidentialité, de traitement de la donnée. Eh bien, euh, après la crise sanitaire, on a négocié la mise en place du télétravail, qu'on ne pouvait pas imaginer et, 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 il y a encore euh, deux ans. La remise à plat de l'organisation du travail permet aujourd'hui d'imaginer des dispositifs totalement innovants. Que ce soit la semaine de quatre jours, on peut être beaucoup plus créatif en disant est-ce qu'on peut, on va dire, imposer ou proposer un jour off tous les 15 jours, il peut y avoir une articulation totalement différente est un grand bouleversement qui arrive progressivement dans les entreprises et qui a commencé par la généralisation du télétravail.
1: Alors, mais pardonnez-moi, c'est lié à quoi enfin, C'est l'arrivée de l'ordinateur enfin, Ça paraît très, très bizarre Il euh, y, y a des tâches qu'on ne peut pas externaliser. Donc, qu -ce, qu un vous moment, vous un ce qui semblait, pardonnez-moi, euh, difficile ou compliqué à faire auparavant, même sous la pression d'une crise comme le Covid, rend les choses d'une certaine façon quasiment, quand je vous écoute tous les deux, naturelles. Ben parce qu'à partir du moment où vous fermez vos entreprises et que vous continuez à travailler et que ça devient possible à la
28: maison euh, vous repensez totalement votre mode d'organisation, avec les effets qui peuvent être complexes et qu'il faudra mesurer dans le temps mais on arrive aujourd'hui, assez spontanément à proposer ou à mettre en place, quel cas pour les URSAF de, de Beauvais-Picardie, la semaine de 4 jours. Parce que finalement, en travaillant un peu plus pendant la semaine, dont les collaborateurs sont prêts après un accord, se disent, après tout, est-ce que je peux prendre une journée totalement off Alors, L'idée, c'est que ce soit pas uniquement le vendredi et le lundi, oui. parce qu'il euh, ah, faut une continuité de service, donc ça nécessite tout de même une organisation. Mais chaque entreprise, hein, les entreprises sont plurielles, elles sont grandes, elles sont petites, elles sont servicielles, elles sont industrielles peuvent mettre en place, et j'aime beaucoup la formule qui vient d'être dit, oui c'est une forme de revanche, parce que ceux qui ne pouvaient pas avoir de télétravail, hein, parce qu'ils effectuaient des tâches en entreprise nécessaires, eh bien en travaillant un peu plus, ça permet de pouvoir dégager, on va dire, du temps, qui peut se retrouver sur une semaine de 4 jours.
1: Philippe Binquet, ce passage à la semaine de 4 jours dans votre entreprise a-t-elle un coût
10: ben il a un coût, puisqu'on paye la même chose avec des heures en moins, donc en théorie, il a un coût. En pratique, quand on regarde les, premières, les premiers jours, les premières semaines, on, on constate, comme beaucoup d'autres l'ont constaté, que... On n'a pas dégradé la productivité, on n'a pas du tout de retour client négatif, et au contraire, donc peut-être que le coût ne sera pas si important que cela. C'est plutôt... Ah mais moi j'aurais bien aimé
1: que vous ayez amélioré votre productivité, je vous avoue que je pensais cette réponse. Ça n'est pas encore le cas.
10: Alors, euh, on l'améliore bien sûr, puisqu'on fait la même chose en 4 jours qu'en 5, donc, euh, et avec 4 heures de moins. Ah bah voilà donc, Oui, on l'améliore. Donc c'est une réussite, très clairement Alors, aux yeux. Alors, pour l'instant, à nos yeux, c'est une réussite. Évidemment, c'est un peu tôt. On s'est donné trois mois pour regarder comment ça se passe à Nantes avant de l'étendre aux 1600 collaborateurs. Mais oui, c'est une réussite. Et oui, on a des retours très positifs sur la façon dont les gens... Vivent ce rééquilibrage de leur euh, vie, entre la vie pro et la vie perso, avec des, des, des témoignages très étonnants de euh, à ouais. quoi j'utilise ce jour, ce jour off euh, auquel je ne m'attendais pas. Je vois que ça vous fait sourire, Thibault ça Non, ça me fait sourire, mais ceci étant, il faudra
28: mesurer dans le temps, et je pense tout de même assez rapidement, euh, les difficultés que l'on peut avoir. Euh, C'est euh, la diminution du lien social en entreprise qui peut poser problème. Ah, et oui. à partir du moment où vous commencez à conjuguer semaine de 4 jours, télé, travail, coworking, euh, l'entreprise, elle, elle a besoin tout de même euh, d'un centre. Euh, ça peut, on va dire, diminuer la richesse créative sur des projets. Vous avez besoin d'un travail collaboratif et, et, et donc il faut faire attention à ces effets, on va dire, euh, qui peut être des retours de manivelle. Ça se mesurera dans le temps. Et on commence aujourd'hui à voir un peu la limite du télétravail, qui fait que quand les équipes sont très distendues, euh, elles effectuent une tâche sans forcément lien avec l'amont et l'aval de l'entreprise. Et l'amont et dans l'entreprise, bah c'était aisé quand on était dans l'entreprise, ça devient plus complexe quand on est chez soi ou en forme de coworking. Donc, il faudra accompagner, mais on est évidemment dans un bouleversement de l'organisation du travail. Et quand on parle aujourd'hui uniquement de 35 heures, qui était la durée légale dire négocier. aujourd'hui on voit qu'on est dans une mutation totalement différente. Alors, voilà, comment on va faire le décrochage On a des questions qui sont réelles, hein, quand vous avez du, du télétravail, voire même sur la semaine de 4 jours peut-être à terme, euh, les femmes se retrouvent dans une, co une configuration qui peut remettre on va dire la différence entre les hommes et les femmes à domicile et donc ces questions-là on va les mesurer assez vite dans le temps et faisons attention qu'il y ait des garde-fous pour continuer à avoir cette richesse créative et cet embarquement des collaborateurs sur la tâche commune
1: tout ce que vous nous avez dit l'un et l'autre était passionnant et je note quand même que les liens dans l'entreprise restent quelque chose de très important merci Thibault Langsan, merci Philippe Binquet. Euh, bonne journée à vous deux et bon travail surtout
2: merci 8h27 sur RTL, vous restez avec nous dans un..
1: RTL
25: Matin.
2: 8h29 sur RTL. Bienvenue à vous si vous nous rejoignez l'essentiel de l'actualité avec vous, Vincent Derosier
25: Un kidnapping tous les trois jours. RTL vous révèle ce matin que 128 enlèvements et séquestrations ont eu lieu entre voyous l'an dernier. Un phénomène qui a explosé ces 20 dernières années sur fond de trafic de drogue et aucune ville n'est épargnée. RTL en a recensé à Paris, Marseille, mais également à Tours, Niort ou encore Clermont-Ferrand. Première divergence en vue à la SNCF. Les syndicats se demandent s'il est vraiment judicieux de faire grève le samedi 11 février, en pleine vacances scolaires, en prenant le risque de se mettre l'opinion à dos. 21 e journée de Ligue 1 de foot hier soir et ça bouge en haut du classement. Victoire de Paris à Montpellier, 3 buts 1 mais Kylian Mbappé s'est blessé. À 13 jours du 8ème de finale de Ligue des Champions contre le Bayern de Munich, victoire de l'OM à Nantes, 2-0. Les Marseillais à Chypre, la deuxième place à Lens, les 100 et Or, ont perdu pour la première fois de la saison à domicile contre Nice, 1-0. Au classement, le PSG reste leader 5 points devant Marseille et 6 devant Lens. Merci Vincent de Rosier. Notre météo à 7 jours, cher Marina Giraudot.
17: Alors, de la grisaille, en tous les cas jusqu'au week-end, donc un ciel souvent nuageux, des averses plutôt sur le quart nord-est du pays, avec quelques flocons en altitude, du soleil vers la Méditerranée, les Alpes et les Pyrénées, puis quelques éclaircies sur le nord-ouest. C'est la tendance aujourd'hui, avec des températures entre 7 et 11 degrés cet après-midi, 13 à 15 en Méditerranée. Cette tendance, on va la garder vendredi, demain donc, et ce week-end, samedi aussi. Dimanche également, sauf qu'au nord de la Loire, dimanche on aura un petit peu plus d'éclaircies ensuite, pour le début de semaine, alors là je vais prendre le conditionnel, parce que l'indice de confiance de Météo France n'est que de 2 sur 5, pour l'instant on table sur une baisse des températures à partir de lundi, et des nuages qui vont se disloquer, et les conditions anticycloniques s'imposer avec du soleil Je voudrais te... vivre un
1: froid d'hiver avec un ciel, des... bleu, un ciel ah, bleu le temps parfait, j'adore, oui, mais j'aimerais
17: bien qu que ça se confirme, parce que oui, je vous oui, disais je... c'est vraiment pas sûr du tout, mais à à partir de lundi, le soleil arrive par l'ouest, il concernera tout le monde mardi, mercredi, avec des températures en baisse, donc dégelé le matin, et des températures l'après-midi d'une moyenne de 5-6 au nord et de 8 au sud. Ben voilà. On croise les doigts si vous voulez ce ben temps-là. Mais vous oui. Vous
1: ah bah ben non, on le veut. C'est
17: Isabelle, regardez. Il <rire> ah, de, de même même J'aime quand, quand il y a du brouillard, moi. Vous
2: aimez quand vous a du brouillard Ah oui, moi j'aime que ce soit dégagé. J'aime le brouillard. Ah, j'adore le brouillard. Bon, ok. Euh, les grosses têtes, ça vous dit ça Oui, Bon, 15h30, euh, tous les jours euh. autour de Laurent Ruquet. Vous vous souvenez de la télé d'avant, tiens, Isabelle Oui. Ça va vous intéresser. On parle tout à l'heure. Bah, les grosses têtes aussi.
21: Euh... Jean-Noël, c'était un monsieur qui présentait des émissions, mais vous n'étiez pas né, et vos parents non plus. Rien à voir avec Yannick. Non, c'était dans les années Elle... 1950, 36 chandelles, ça s'appelait. Ouais. On l'appelait Jaboun.
19: Jaboun,
0: Il avait été blessé pendant la guerre, je crois. Il avait une. une vous en apprenez des choses ouais.
21: inutiles ici à Monsieur Haze. Totalement. <rire> Moi, j'étais tout petit, on regardait <rire> ça, c'était. Il y avait euh, 36 chandelles, puis
18: la, la piste aux étoiles. Mais le... sur
0: quelle
22: chaîne Roger Lanzel. il n'y avait une
21: seule chaîne, mon pauvre vieux. Ah ouais, mais
8: il y avait qu'un seul bouton sur la télécommande, il y avait que genre. Il n'y avait pas de télécommande. Ah on bon se levait,
27: monsieur, à l'époque, pour euh, appuyer sur le bouton. Euh, sur le oh bouton. Et crois-moi,
21: si on devait se lever encore pour changer <rire> les chaînes, il y aurait plus d'audience pour certaines émissions. <rire> Quand il y avait une panne, moi, mon père, il allait voir ce qui se passait derrière le téléviseur ah oui, il ah changeait ah des ampoules.
27: Ah oui, ah ah oui. et taper sur le téléviseur. Oui. Moi, bon moi mon
21: père et
22: ma mère, le, la grande phrase était ça vient de chez eux. <rire> <rire>
1: Ça faisait longtemps que je n'avais pas entendu le mot jaboune. Alors, dans l'émission, cet après midi Johan Rio, Caroline Diamant, François Rollin, Laurent Baffif, Florian Gazan et Gaël Tchacaloff.
2: Et nous, nous sommes ensemble jusqu'à 9h. Avant de retrouver Isabelle Morini-Bosque, justement, pour parler télévision, Laurent Gérard et Jade France 2023 consacrés ce matin à la bataille des crêpes. Alors que Cyril Lignac fait son entrée avec ses propres crêpes. En ce jour de chandeleur, on a décidé de déguster à l'aveugle trois types de crêpes. Crêpes maison, crêpes industrielles, crêpes d'une crêperie. Quelle est la meilleure, elle est la moins chère. On vous dit tout dans un instant et puis Cyril nous donnera ses secrets.
1: RTL Matin.
2: Et je peux encore, encore J'en veux encore,
1: même si je comprends pas. 7h, 9h. Je dois tout savoir. Amandine Bégaud et Yves Calvi.
24: Et voilà. Ben
1: RTL Matin.
24: France 2023.
1: France 2023. 5 minutes pour comprendre l'un des grands titres de l'actualité avec un des experts de la rédaction. Et ce matin, allez hop, tout le monde à table.
2: Et oui, en <rire> ce jour de chambre d'assiette. Une pour Yves, une pour Cyril et une pour moi. Trois assiettes qu'on a chacun devant
8: nous. Oui, voilà. et dedans, vous avez une crêpe de supermarché, une crêpe maison et donc une crêpe achetée dans une crêperie. J'ai associé un petit numéro, vous voyez, oui, il y a oui. la crêpe numéro 1, 2 et 3. Vous y aller Et alors, je vous invite à goûter la première. La première, voilà. Vous pouvez y aller.
2: À l'œil, euh... on peut avoir une petite crêpe, <rire> si je peux me permettre, mais...
8: Absolument, il y en a une qui est très blonde, il y en a une qui est un petit peu plus brune. Donc la première, vous allez me dire ce que vous en pensez, simplement pour vous préciser un petit peu la méthodologie. Moi, contrairement à Cyril Dignac j'ai fait mes crêpes
27: Hier. Et eh oui, il Donc, <rire>
8: elles ont Comme il dirait, M. Elles sont peut-être un peu plus sèches. Euh, oui. Yves... La première géré, la ne première. me déplaît pas du tout. Très bien. Même qu'elle est assez présente.
2: Oui. Si je peux me permettre.
8: Oui. Voilà. Il n'y a pas beaucoup de sucre dedans. Il hein. y, y a assez peu de sucre, mais ça, je ne sais pas parce que je ne sais pas... Ah que, oui, non, quelle non, est cette crêpe suis... pour okay, l'instant okay. Alors, je vous invite à, à goûter les deux ah autres. Je vais me permettre de donner une petite précision en attendant. Quelle est la différence entre une crêpe et une galette Alors, une galette, tout simplement, c'est une... Une crêpe, dans le sens générique du terme, faite avec de la farine de blé noir, euh, farine de sarrasin qu'on va traditionnellement utiliser pour le saler Alors qu'une crêpe, euh, c'est ce que vous mangez là. Ce sont des... Il y a un petit peu de sucre à l'intérieur et c'est ce qu'on va manger dans les, dans les fêtes foraines. C'est la crêpe au sucre qu'on connaît. Alors vous avez goûté la deuxième, je crois, hein, Cyril
27: Oui, j'ai goûté. C'est la... la crêpe euh, du supermarché. Alors, on la verra...
2: deuxième, c'est supermarché. Ah,
8: on verra tout à l'heure. Et, et
2: Alors... la troisième eh ben, Je pense non. que c'est un biais ça. Et, désolé, mais moi je, On peut dire maintenant, ça y est. Alors, c'est bon, prendre. vous pouvez y aller. Qu'est-ce que vous préférez euh, Moi, sincèrement, euh, la troisième, je mieux. trouve que c'est la plus mauvaise.
19: Mmh. Elle, elle est, est bourboure.
2: Elle, ouais, <rire> elle est. Je sais pas.
1: Non, la troisième. C'est ah ouais. la vôtre,
2: Pierre. Non, non. Donc, je sais pas. Je la trouve un peu pouf-pouf. Oui, sais pas oui, oui, vous dire. Bon, On vous dit, on en a plein la bouche et ça. Voilà. Oui, oui, oui. Bourrative. Euh, oui, elle est
1: Les choses telles
8: qu'elles sont. Alors,
2: la première, elle est très bonne. Et la deuxième de supermarché effectivement, je pense.
8: Alors que... c'est ça. La, la première, c'est moi qui l'ai faite ah bah voilà. hier soir. La deuxième, c'est la crêpe de supermarché et la troisième, c'est la crêpe de crêperie. Alors c'est assez étonnant que. Mais alors
2: peut-être parce qu'elle a été faite hier.
8: Apprenne son métier oui. ou alors qu'il change de non, métier, non. éventuellement.
2: Non mais peut-être qu'elle a été faite hier, Yves, et que du coup elle a séché. Non mais vous excusez-moi.
27: Et comme, en fait, comme les autres. C'est pas du tout la, la même manière de travailler en fait. C'est-à-dire ah. que la première crêpe que, que tu as faite, c'est vraiment une crêpe de maison. Donc en fait, à partir du moment où on fait la crêpe, même la veille et qu'on la met dans du papier aluminium, un peu. À, 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 pour garder la chaleur comme faisait ma mère d'ailleurs et là comme j'ai fait là où je les ai amenés où je les ai mis d'un papier alu du coup il y a une espèce d'humidité qui se crée et donc on a ce moelleux de la crêpe voilà. la deuxième elle est sèche c'est une crêpe de, de, de supermarché donc très peu euh, euh, poudre de lait pas forcément du lait naturel bah, pas forcément du lait entier il a fait un truc un peu tordu c'est qu'elle est plus sucrée que les autres
1: ouais. donc ouais. du coup elle pourrait être apparemment plus flatteuse oui. mais, 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 mais en fait est elle mauvaise.
27: est sèche en fait ah. ça se sent dans la texture ouais. parce qu'elle est sèche elle est mise sous vide elle se conserve enfin moi celle-là et voilà donc en fait elles sont absorbées donc on a ce côté très farineux et la dernière c'est pas qu'elle est pas bonne bah. c'est que
19: si, si. les crêpes <rire> ouais, là aujourd'hui
27: mais les, les crêpes, elles sont faites à la biligue, en fait. Donc Exactement. En fait, cette, cette plaque bretonne dans oui. laquelle on cuit la crêpe. Donc, elle est hyper bonne sur le moment. Oui. Parce qu'il y a une chaleur très forte qui la rend, comme on disait hier, très croustillante. Mmh. Sauf qu'elle ne supporte pas, le, le, mmh. pas d'attendre. Et
8: c'est pour ça qu'elle est beaucoup plus grande, d'ailleurs. Et oui,
27: oui.
2: Alors, ça, c'est donc pour le goût. Euh, pour le prix, Pierre, ça donne quoi
8: Alors, celle que vous avez préférée, euh, la mienne.
2: <rire> oui, Alors, euh, on n'avait bon, pas triché. Hein. Non, il est content. Je... Non, mais je ah, dis ah, bien qu'on n'avait pas triché. Non, non,
8: absolument. Ah. J'ai fait mes petites pesées hier. Euh, en marchandise, ça m'a coûté 3,86 euros. Il y a des œufs bio, du beurre d'isini. Ça revient à 21 centimes par crêpe j'en ai fait 18. Oh oui. euh, pour les crêpes industrielles, c'est 2,35€ le paquet de 12, euh, ça veut dire 19 centimes par crêpe, donc seulement 2 centimes de moins que la crêpe maison. Mmh. Et puis enfin, euh, la troisième, celle qui ne fait pas l'unanimité, euh, elle coûte beaucoup plus cher, 19,60€ pour les 12 crêpes, donc ça revient à 1,63€ ah ouais. la crêpe, c'est 8 fois plus cher.
1: Je préfère faire une remarque de personne qui a roulé en 205, donc sa, sa crêpe à lui a coûté 1,50€. Ah, 50. 50. un franc 50 Oui, oui absolument <rire> Euh, Merci Yves, pour cette me
2: remarque.
8: Absolument judicieuse.
2: Alors euh, Pierre, vous êtes venu, par il avec une petite surprise. Oui. Ah. Là encore, on ne sait rien.
8: Alors voilà, c'est une quatrième crêpe. C'est la voilà. crêpe mystère. Donc, je vous invite un plateau, à vous servir... Je peux
2: faire chacun d'une crêpe.
8: Amandine, absolument. Elle a quelque vous chose de spécial. Vous, et
21: nous, on a vendu oui, du non, beurre ouais. aux Allemands avec Marina. Non. Non. Vous allez
8: goûter après. Je bon, vous, moi, j'ai goûté le au ce
21: matin. celle de Cyril.
8: Alors, Cyril, votre avis sur cette crêpe qui est très marquée en goût, qui a quelque chose de particulier, vous avez le droit de ne pas l'aimer. Il y a de l'alcool. Il la sent. Il y a du rhum, non Il y a effectivement un petit peu d'alcool dedans
27: c'est pas du rhum Mais
8: ça, 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 ça si stimule quelque chose, chose.
27: j'ai mis du rhum, dans, je mets du rhum dans ma pâte à crêpes et ça a la même saveur, ça a le même goût alors bon, hein
8: je vais vous dire ce que c'est c'est euh, la recette de crêpes de Raymond Oliver. Ah bon ah, recette ah, des très alcoolisée. De... Elle nous ramène à Geno, Absolument. Alors, alors, alors Oliver, alors moi c'est pas compliqué. Il mettait des, des tonnes d'alcool
1: de... euh, partout, en, en plus de martyriser Catherine Langet. Ouais. Alors, exactement.
8: C'est le, le premier chef à avoir fait de la télé en France. Ouais. Ouais. Euh, on est en 1950. L'émission oui. s'appelle Arrêt Magie de la cuisine. Ouais. Alors, c'est en noir et blanc. Je ne résiste pas de vous faire euh, écouter oh oui. un bah petit extrait. Donc, à ses côtés, vous l'avez dit, Yves, c'est Catherine Langet. On est au moment de la recette où moi, j'avais terminé ma pâte à crêpe.
9: Voilà, Maintenant, nous allons ajouter le parfum. Car ça, la ça danie, non non, non,
8: non. Dani, n'est-ce pas là là. Oui, il faut ah. en mettre beaucoup. C'est du rhum
10: qui rentre comme parfum principal. Voyez-vous, j'en mets Pardon, moi, est un tiers environ d'ani, deux tiers de rhum. Ah. Pas loin d'un quart de litre.
2: Ah oui et maintenant, j'obtiens une pâte qui... Qui est très liquide, Non, ah oui, non elle n'est pas encore assez. Alors, je vais la détendre avec la bière. Et la bière, elle doit être fraîche ou... Elle
10: doit être ni chaude ni pas
8: Nous sommes presque pas tout à fait. Il faut encore mettre un tout petit peu de, de bière là-dedans. Alors, je vous récapitule les proportions. Il y avait oui.
21: une licence 4. <rire> voilà. bon, 25
8: centilitres gras. de lait, 10 centilitres de pastis, 20 centilitres de rhum, 50 cl de bière. Mais
27: c'est vrai que ça, sent, ça là quand tu la est manges, est au, 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 au nez comme ça, ça sent vraiment le, le rhum, mais là quand tu la manges, le, le, c'est alcooleux. Hein.
8: Ah oui, oui, y a, y a, bah, je ne sais pas mais si bon, l'alcool a pu s'évaporer. Alors que la va... va... cuisine, on... ça pique cool. <rire> On va en discuter, ce qui est génial.
27: C'est bizarre, j'aime ça. C'est fort, quand même. C'est marrant parce que j'avais jamais fait cette recette et pourtant, chaque fois, je rigole quand je la vois dans les bêtisiers. Mmh. Mais c'est vrai que c'est quand même super alcoolisé. Hein. Alors
8: Ce qui est, ce qui est excellent, euh, Cyril, c'est que l'arrière-petit-fils de Raymond Oliver, ouais. qui s'appelle Alexandre Oliver, oh. il est pâtissier à l'hôtel du Palais à Biarritz et oh. il refait la recette ouais. de son grand. Ah, ah, je suis parti le voir à Biarritz, je vous rassure, il est aussi fou que lui. <rire> T'as envie de mettre une feuille de menthe dedans et de la boire. <rire> tu vois Quelques cacahuètes ah bon, salées ouais. avec... Ah. Pour moi, il se suffit à elle-même. Tu vois, il y a tellement de parfums à l'intérieur. Après, si on a envie de rajouter une petite lichette de rhum ou autre, on peut, Mais évidemment. Pourquoi pas <rire> Les enfants, ils adorent ça. Ça les calme un petit peu avec ah, la dose d'alcool y a dedans. ans. S'ils euh, sont rajoutés, vous leur faites euh, deux crêpes oui. et après, ils vont faire une ici. Petite... ils vont dormir, oui, ça c'est vrai. Mais, euh, <rire> Mais euh, c'est vrai que cette vidéo ressort tous les ans lors de la chandeleur. Et c'est vrai que ça me fait marrer. Je me dis à chaque fois, à l'époque, euh, s'il avait su que son arrière petit euh, il leur referait une en reprenant la même, euh, je me dis que c'est quand même assez délirant, quoi. Voilà, on vous a mis la recette hein, écrite en vidéo et audio sur rtl.fr.
2: Bon, 80% des Français mangent des crêpes, c'est ce le résultat d'une étude oui. de, de l'an dernier. Et alors, première garniture, c'est le sucre. À votre avis. Le sucre oui. Et quand même, par exemple, béguinsay marque de sucre, réalise 18% de ses ventes. J'ai découvert ça ce matin dans les échos, au moment de la chambre. Un quart
8: des ventes non, de l'année, c'est hallucinant. Un quart,
2: presque un quart, un cinquième des ventes de l'année. Non, oui, ils en,
8: en avant en rayon, hein. c'est-à-dire que
2: moi, Oui, il y a, y a des opérations en... Chandler.
8: J'ai la crêpe au rhum là j'ai
27: une absence de... Non, J'aimerais non, mais, Cyril... me recoucher. Oh, non, 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 parce que justement,
1: maintenant, on reprend les choses en main avec ah. vous, avec votre recette de crêpes. Et bien entendu. J'espère que
27: vous avez écouté parce que je me suis levé à 7h pour faire les crêpes. Bien hein. entendu. Alors, allez-y. On vous écoute.
2: Quoi Crêpe au beurre salé, c'est ça
27: Non. On on dit une <rire> crêpe faite avec amour. Non, mais ça y est il, est, il est ivre, je comprends pas. Ça m'a décalqué. Vous savez que j'attends que vous démarriez votre recette. Hein. Alors, on y va. Oui, voilà. On fait des crêpes au caramel beurre salé, donc j'ai fait ben, la pâte à crêpe traditionnelle, voilà. c'est-à-dire les œufs. Euh, la farine, le sucre. Alors moi, je mets du sucre, euh, un peu vanille, un peu de vanille. Oui. Et ensuite, je. Et ensuite, je. Je vais me recoucher. Il fait peur. C'est pour. En... regarder Pierre. Pardon, pardon. Et après, il vous reste une minute trente. Je mets le lait. Oui. Voilà. Et je détends et je détends euh, la pâte. Oui. Euh, ma mère, elle faisait toujours dans la recette. Elle enlevait un peu de lait pour mettre de l'eau. Oui. Et le fait, finalement, parce que la pâte à crêpes Elle est toujours trop épaisse Selon comment la farine Elle, 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 elle fait épaissir la pâte Et donc le fait de mettre de l'eau, ça la rend beaucoup plus légère Donc moi depuis, je mets le lait Et sur la proportion de lait, j'enlève à peu près 20% Où je rajoute de l'eau Déjà, elle est moins grasse, elle est plus légère Alors il y a deux écoles, il y en a qui mettent de l'huile dans la pâte Pour... Euh, euh, pour éviter qu'elle colle mais moi je ne mets pas du tout d'huile je mets euh, du rhum à l'intérieur ou un peu de fleur d'oranger et des zestes d'orange et ensuite ben, je, je la laisse reposer 5-10 minutes
2: faut, Ah, pas ah. besoin de la faire la veille ou quoi Alors,
27: Ça, Vous savez, c'est comme les blancs, les blancs montés en neige dans lesquels on met du sel les gens me disent pour faire monter les blancs en neige est-ce qu'on met une pincée de sel c'est complètement faux, mais c'est de, bon. de l'époque de nos mamans et de nos grands-mères mm -hmm. où on mettait du sel. Donc là, pas du tout. Et donc, euh, je mets un peu de beurre demi-sel et je cuis la, la, la crêpe tout de suite. L'astuce, c'est de la mettre dans une assiette et de les empiler, enrobées à chaque fois de papier aluminium ou de papier sulfurisé, qui permettent de garder cette vapeur et de les rendre très moelleuses. On ne l'aura jamais comme le crépier parce que le crêpier, il a la biligue. Et mm. donc, en effet, mm. on en parlait hier avec Yves, elle est croustillante, parce qu'elle est faite là, comme ça, à la minute. C'est de la bouillie, tout ça. C'était pas mauvais, c'était très mauvais Voilà. Ah,
8: c'est bon, c'est bon. Et...
2: et alors, faites passer parce que. Alors, ah et, et Pierre regardent.
1: Et le caramel de oui. J'ai voulu la goûter nature. Nature. Puisqu'on compare toutes nos crêpes, je peux vous dire qu'elle est merveilleuse
8: votre crêpe. Ah, c'est gentil. Voilà. Et le, le caramel, il est bon parce que il est un petit peu, il est puissant, il est un peu amer. Ah ouais. C'est délicieux. Toujours. Et donc après, j'ai fait le caramel beurre salé donc tout simplement
27: caramel à sec. Donc, la casserole, du caramel, du sucre qui fond. Quand il est fondu, à côté, je fais chauffer de la crème fraîche. Oui. Je décuis. Ensuite, on laisse bouillir. Le caramel devient un peu liquide. On ajoute du beurre demi-sel, si on a, ou du beurre au doux. Et de la fleur de sel de, de, ouais. de Guérande, juste déposée à l'intérieur. Voilà, monsieur Caprivière.
1: Parfait. Mes enfants, merci infiniment. Euh, merci, Pierre Herbulot, parce que c'est un gros travail. Merci. Merci. merci de nous avoir régalé une fois de plus, Cyril Lignac. Dans un instant, on parle télévision.
7: RTL Matin.
24: On refait la télé, la quotidienne.
1: Chère Isabelle Morini-Bosque, alors on signale pour le plaisir le journal de Bridget
12: Jones sur M6. Oui, la délicieuse godiche qu'on aime qui, euh, qui, qui, qui écrit ce qu'elle doit se prescrire, faire du sport et ce qu'elle doit proscrire, picoler C'est absolument formidable, aujourd'hui elle doit sûrement manger des crêpes Et en face, on signale Balthazar sur TF1 Notre légiste souvent agaçant est suivi par plus de 6 millions de fanas oui. Ce soir, sujet explosif pour de vrai Alors qu'il dissèque une femme sans autorisation Il découvre que le corps contient une bombe
23: Balthazar, par rapport au dossier Schneider
15: Qu'est-ce qui se passe
8: Ok, Olivia, je vais parler très doucement pour que vous compreniez que c'est pas une blague. Il y a une bombe à l'intérieur de ce corps. Elle va exploser dans huit minutes. Si Eddie bouge sa main ou son scalpel, on va tous exploser. Donc, ce qui serait bien, c'est que vous quittiez l'IML maintenant.
12: Comment vous faites pour vous attirer autant merde
11: Ça vous dit on règle l'histoire de la bombe avant et on se fait des bisous après
12: Voilà, le légiste Balthazar, c'est mortel. La femme, c'est Caterina Murino, qui est vraiment une bonne actrice. Bon,
2: sur sur, sur rareté, il euh, y a le début de la euh, série australienne Profession Reporter, ça donne quoi
12: J'ai trouvé ça absolument génial. On est en 1986 à Melbourne, dans la plus grande chaîne de télévision, avec un duo de présentateurs vedettes, une femme surdouée qui en veut, un, un coprésentateur blasé qui lui en veut, avec aussi un jeune reporter ambitieux voulant faire de l'antenne. Mmh, sa première n'est pas concluante. Si tu as la bouche sèche, il y a de l'eau sous le bureau.
0: À ah, mon signal
22: et maintenant sport. Le capitaine de l'équipe de cricket Alan Border, Border a menacé de démissionner après que l'équipe a obtenu le plus pire le, le pire score
27: lors d'une coupe de cricket lors
12: d'une coupe. J'ai du... trouvé ça plein de peps, de charme. On revoit, on revit les débuts d'une époque d'une télé tiraillée commerciale, tiraillée entre audience, rentabilité, moralité, culte à personnalité. Les personnages sont imparfaits mais attachants. Ben donc on s'attache. Bon, il y a aussi des programmes nettement plus graves. Hein. Alors ça, oui. Dans la famille, comment se détester quand on partage la même histoire? je vous conseille à 23h sur la 2 le très étayé documentaire Mayotte Comore Les Sœurs Ennemies, mais j'avoue avoir été fasciné par la chaîne LCP Assemblée Nationale, par le doc des traîtres dans la résistance. Extraordinaire, je vu. Ah mais oui, il s'agit d'agents double français au service des Allemands comme le pays sont très occupés mais eux à collaborer, ils seront à l'origine de dizaines de milliers d'arrestations, déportations exécutions, il y a le déboussolé happé par la folie nazie comme Jacques de Zoubry qui mourra en hurlant Hei Hitler, 19 ans, il y a le Véna l'ambitieux Albert Gaveau. Il y a le surdoué de la traîtrise, Alfred Gessler, dénonçant son protecteur d'Etienne Dorf ou encore le faible Henri de Villers, démasqué grâce à un certain Jean-Paul qui l'empêchera de faire arrêter le chef de l'armée secrète, Henri Freinet.
11: Je dînais à la
25: brasserie Schmidt, à la mode piquet. À la table d'à côté, il y avait des personnes qui parlaient allemand et qui avaient
11: déjà beaucoup bu. On a discuté de choses et d'autres puis j'ai laissé voilà, entendre... C'est comme que ça qu'il
12: va tout découvrir. découvrir. Seulement voilà, arrêté torturé six jours durant sans parler à Paris puis à Dijon, le même Jean-Paul Lien bascule quand on menace de tuer toute sa famille et là, curieusement il va y mettre un certain enthousiasme c'est l'insaisissable Henri Freinet qui le démasquera à la libération sur les champs Élysées. et contrairement à d'autres il sera fusillé. comme Comment sait-on tout ça ben Parce que ces dossiers ont été déclassifiés. C'est absolument passionnant. Ouais. C'est sur LCP, Assemblée nationale. Les dossiers, eux, ont très bien résisté. Et je crois qu'il y a un débat après. Il y a un débat, absolument. Tout
1: aussi intéressant. Merci infiniment, Isabelle Morini-Bosque. Dans un instant, Laurent Gérard et Jade.
12: Amandine Bego, Yves Calvi.
1: RTL Matin jusqu'à 9... 9h. h RTL Matin.
12: Amandine Bego et Yves Calvi.
1: Bonjour mademoiselle
0: Jeanne.
24: Bonjour monsieur Calvi.
0: Bonjour voilà. Laurent Gérard. Bonjour Yves. Bonjour Amandine. Et...
24: Bonjour, Bonjour à tous. Bonjour à tous. Bonjour, pas... à tous. <rire> Bonjour Gérard Depardieu aussi. Qu'est-ce qui vous amène
0: Je suis venu réparer la photocopieuse. Ah bon Mais non, en face d'une blague. <rire> On est le 2 février. Et qui dit 2 février dit Chandeleur. Chandeleur. Voilà. Oui. Hein. Et, oui. Et qui oh. dit Chandeleur dit Crêpe. Mm. Et qui dit Crêpe dit J'ai faim, mon Dieu
24: ben écoutez, ça tombe bien puisque Cyril euh, Lignac vous en a préparé une.
0: Comment ça une <rire> Les crêpes c'est comme les commandements, les doigts de la main et les chanteurs de rock, ça marche par dix.
24: Les chanteurs de rock, pourquoi je ne comprends pas
0: Les dix commandements. Les oui. dix doigts de la main et les dit Michel. Ah. ah, oui, oui, on
24: n'est pas <rire> eu ça que ça. Ah, vous êtes du taquine <rire> ce voilà. matin Ah, oh, mais
0: c'est les crêpes, ça me met en joie les crêpes. Au caramel, au chocolat, à la confiture. Je les aime toutes.
24: Ça fait beaucoup de sucre, mm -hmm. tout ça.
0: Et alors, une crêpe sans sucre, c'est comme Isabelle Morini-Boss sans ses jeux de mots. <rire> Ou Sylvie Noakovitch sans ses talons de 15 <rire> Il, <rire> Il manque un truc.
24: Et les crêpes véganes, ça vous tente pas
0: Une crêpe végane
24: hum.
0: Mais qu'est-ce que c'est <rire> Enfin, si tu enlèves le lait. Le beurre, les œufs, ah oui. Il reste que la farine. Il n'y a plus rien. Faut qu'on soit complètement con pour manger de la farine. <rire> Fumier de vegan.
24: Bon, euh, je vous laisse déguster la crêpe que Cyril Lignac vous a préparée. Mm -hmm. Alors. Mm
0: -hmm. <rire> Elle est bonne cette crêpe. Ah, oui. Il y a quand même un petit goût inhabituel, mais oh, c'est pas pour me déplaire. Mais qu'est-ce qu'il a ajouté C'est pas une pointe de curry <rire> Mon <rire> de Dieu, mais c'est génial <rire>
24: Dans Les Enfants de la télé, notre ami Laurent Ruquier s'entoure de personnalités qui ont fait et font encore l'histoire du petit écran. <rires>
0: Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir mmh. Aujourd'hui dans Les Enfants de la télé, j'ai invité Odette Cotillon, la comédienne de 102 ans qui a joué la mère de Jacques le à l'ORTF <rire> et Jean Roucas, l'inoubliable animateur du bébé de show, ainsi que Yann Barthès de Quotidien. Bonsoir Yann Barthès Oh oh.
24: <rire> ça me rappelle une anecdote sur le tournage de Thierry Lafronde mmh. quand Jean-Claude Drôme était son collant qui lui moulait les attributs, tout le monde disait oh, oh.
0: merci Odette Cotillon, une bien, bien belle anecdote vous en pensez quoi Yann Barthès Mmh. <rire> Merci Yann Barthès Alors vous jean vous casse ah, bah, euh, Je ne sais pas si vous avez la trick comme Thierry Lafonde Mais on peut dire que vous êtes tricard à la télé <rire> Alors donnez ah, Faites-nous donc euh, Jacques Chirac écoutez de caniche <rire> Ta gueule, de caniche
24: A propos de Jacques Chirac, ça me rappelle une anecdote Oui On était en Corrèze Où on tournait Noël aux quatre vents J'étais <rire> la grand-mère de Noël On s'en fout, n'est-ce pas Yann Barthès
0: Oh oh <rire> Voilà, c'était les enfants de la télé à dimanche prochain avec plein d'anciens et de futurs Asbin de la télé. <rire> Ta gueule roucasse, tu nous décasses <rire>
24: Vaincre ou mourir, le film produit par le Puy-du-Fou oh. sur la guerre de Vendée est sorti en salle la semaine oh, dernière. Bon. Ne me faites pas rire s'il vous plaît. Si. Bonjour Philippe Devilliers.
0: C'est à toi fille de radio. Oui. Merci de m'inviter pour euh, défendre mon film sur les ondes de Radio Luxembourg.
24: Alors, Ce film raconte le combat du général Charette, héros voilà. vendéen, de la royauté contre les troupes républicaines après la révolution.
0: Affirmatif. Oui, il nous rappelle que la Vendée, ce n'est pas seulement euh, la gâche, la boyoche vendéenne, <rire> les mojettes, les haricots qui font péter, <rire> la pinette, plus t'en prends, plus tu pètes. La Vendée, c'est aussi un, un passé glorieux, pas le sang bleu.
24: Oui, alors on reproche justement à votre film sa vision anti-républicaine, catholique et royaliste.
0: Peu me chaud, je me fiche de l'opinion des nervés de la gauche multiculturelle, comme de la première dent de sagesse de Sandrine Rousseau. <rire> la République... Est à l'origine de tous les mots de la France. Macronisme, féminisme, véganisme, Clara Lucianisme, Jean-Michel Apatisme. Il est temps de rétablir la royauté pour nettoyer tout ça.
24: Bon, alors le film est co-distribué par Sage, un petit distributeur qui a des ambitions en matière de cinéma chrétien.
0: Absolument, la guerre de civilisation se joue aussi sur le terrain culturel. Mm -hmm. Face à la prolifération de films sociaux, à la gloire des migrants mahométans, il <rire> est temps de lancer la croisade des films chrétiens.
24: Bonjour Bon, ça me paraît un peu excessif.
0: Et puis quand le sexe faible est-il autorisé à donner son avis
24: Évidemment <rire> Ça va, oui
0: bah plutôt me seller mon cheval, la gueuse. <rire> Car je tourne cet après-midi une scène du prochain film des productions du Puy du Fou.
24: Ah oui Et quel genre de film
0: Un film de science-fiction qui racontera comment un modeste homme d'église vendéen lève une armée pour prendre d'assaut l'Elysée et détrôner le roi illégitime, Macron premier, dit le banquier, dit foutriquet
24: D'accord, et ce film s'appellera comment
0: Mon curé chez les macronistes <rires>
24: Aya Nakamura a sorti son nouvel album intitulé DNK, dont le titre Baby a cumulé plusieurs millions de vues sur Youtube en quelques heures. Il est certain que si Jacques Chancel était encore de ce monde, lui qui recevait les plus grands artistes, il aurait convié Aya Nakamura à sa radioscopie, la preuve.
0: Radioscopie. Radioscopie. Jacques Chancel et Ayana Kamura. Ayana Kamura, à l'instar d'Elite Piaf de Juliette Greco et de Barbara vous êtes une chanteuse à voix même si votre voix somme toute métallique semble résonner dans le tambour d'un lave-linge alors
19: Ayana Kamura,
0: je vous pose la question cette voix, d'où vient-elle Ayana Kamura ouais, entre
14: nous
0: Ayana Kamura malgré ma fréquentation assidue du Bécherel et de l'académicienne Marguerite Yursenar. J'avoue ne pas bien comprendre le sens de votre propos. Alors Ayana Kamura, quand vous évoquez, je vous cite, le SUM, euh, la boca et la mala sont cela l'illustration du caractère universel du chant <rire> en d'autres termes euh, Ayana Kamoura, vous inscrivez-vous dans les pas de Jean Ferrat qui disait ceci nous parlons le même langage et le même chant nous lit une cage est une cage en France comme au Chili répondez Ayana Kamura. <rire> Ayana Kamoura, mes oreilles saignent oui. plus encore que lorsqu'Angelo Branduardi m'a crevé le tympan avec son violon médiéval. Alors Ayana Kamoura, je vous demande, voulez-vous bien me rembourser ma séance d'ORL Ayana Kamoura. <médiculose> Voilà, c'était Radioscopie, oui. Jacques Chancel et Ayana Kamura. Sur ce, je retourne là-haut retrouver Georges Brassens, Jacques Brel et Léo Ferré. Oui. Et sur le prochain, ici, bah, je recevrai dans Radioscopie 2023 le philosophe Bouba et le sémiologue Gilles Verdès. <rire> Laurent Jadon vous retrouve
22: dès demain, bien entendu, sur RTL. <rire> on a rendez-vous maintenant avec <rire> Julien Courbet. Ça vous fait rire, moi oh aussi. Ah oui. oui. Alors, Jacques Chancel, non, mais est-ce que surtout, c'est les paroles Oui. Est-ce que vous les connaissez bien Au Jadja, oh, il n'y a pas moyen, Jadja. Oui. Je suis pas ta cata, oui. Jusque-là, vous comprenez. Oui, absolument. En Kachana
8: Baby, tu dettes ça. Comment vous le traduisez vous Je ne sais pas. Et bien, apparemment, c'est une position du Kama
19: Sutra, je crois. Ah bon Non, mais c'est vrai. Ah, vous avez enseigne. enquêté, je vois. Mais, oui. oui, en <rire> Kachana Baby, tu dettes ça.